0: Bem-vindos a mais um episódio do Eu É Mais Jogos, o 21 Hoje temos connosco três convidados. André Henriques, editor na IGN Portugal. Telmo Couto, responsável pelo site Meus Jogos. E Rui Parreira, jornalista no Sapotec e criador do canal de YouTube Split Screen, entre outras dezenas de coisas que faz no mundo dos videojogos. Durante o episódio, para além de discutir as principais notícias da atualidade no mundo dos videojogos, Vamos também discutir o atual estado do jornalismo de área da especialidade em Portugal. Olá Telmo, boa noite. Olá André, olá Rui, como é que estão? Obrigado por estarem presentes e bem-vindos ao Eu é Mais Jogos. Olá,
1: Obrigado pelo convite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.
0: Então, vamos começar com, com a secção de notícias e eu queria deixar só uma nota muito pequena a algo que foi apresentado hoje, que são os novos talentos FNAC videojogos. O que começou na área da música, estende-se agora, entre outras áreas, também aos videojogos. Um concurso que, que chega e que permite a inscrição de criadores de videojogos para PC que sejam basicamente desconhecidos, que ainda não sejam publicados. Uh, ou editados, que não exista qualquer informação sobre o jogo que estão a criar as inscrições estão abertas e assim estarão até dia 31 de dezembro no site específico da FNAC uh, que depois terão o link para, para esse mesmo site na descrição do, do episódio. Eu agora perguntava ao Rui Parreira se, se ele traz alguma notícia que queira destacar
1: Ora bem, logo assim é... pé lá. Ah. <risos> Olha, eu, eu queria, queria discutir com vocês calhar a notícia que saiu hoje sobre a remodelação dos troféus não é nada de especial, é, é apenas uma, o passo seguinte, né? ou o nível seguinte, se quiserem, né? se, uh, da remodelação dos troféus na PlayStation. Já a preparar para a PlayStation 5, mas a partir de amanhã, estamos a gravar dia 7, dia 8, um, vai ser possível na PlayStation 4 podermos ver basicamente um, um nível cap, digamos, levaram um, do nível 100 ao nível 1000, ou 999, como quiserem além de dar ali algumas indicações visuais uh, quando estamos quase a atingir o, um, um próximo nível. Pronto, era isso, basicamente, uh, essa a remodelação que me leva também a pensar que no outro dia foi uh, anunciado até pela CD Projekt que um, o Cyberpunk vai ser mais pequeno que o Witcher 3, por causa de estatísticas que eles têm, eles e todos têm, de que os jogadores não acabaram o Witcher 3, uh, muitos, grande porcentagem, como se isso me heresia, mas uh, acontece, Exatamente por isso, porque as pessoas entram, veem que o jogo é lindíssimo e dizem eu vou fazer tudo e não saio da primeira ilha enquanto não fizer isto tudo e depois chegam a meio do jogo tão fartos, ou desistem ou vão para o fim, ou, neste caso eles parecem que desistem. E então lição aprendida para o Cyberpunk em vez de estar a gastar recursos, a construir um mundo gigante, eles vão concentrar tudo numa cidade mais concentrada, não quer dizer que, que haja menos para fazer, mas eles dizem que o jogo em si, a longevidade da história é mais pequena e depois rematam se os jogadores quiserem estar mais tempo na cidade, estar mais tempo ligado ao jogo, têm então os meta-objetivos, lá está os complexionistas, os achievements, os troféus. Portanto, acho que uma coisa tem a ver com a outra, parece me mim que a Playstation ou a Sony está a querer um, prolongar, uh, dar nova vida uh, aos troféus, portanto, estão para ficar não é, na Playstation 5. Queria saber a vossa opinião sobre isso. Quem é que de é Achievement Whore, como eu já fui? Não ou, sou. Ou, ou Playstation ou troféus, digamos assim, que parece ainda de oh. troféus?
0: Não sou, mas acho que seria se existisse uma melhor recompensa por colecionar esses troféus. Não só dos jogos, mas da Playstation em si. Uh, disse ao jogador, ok, atingiste este nível, uh, tens aqui uh, um voucher desconto na PS Store, uh, um voucher para um jogo de, de um dos PS Talents, por exemplo, uh, levava-me a mim, se calhar a outros jogadores, uh, a apostar mais uh, nos troféus.
1: A Microsoft testou, testou durante um tempo isso acho que desistiu em de compensar uh, uh, os jogadores que atingissem os achievements. Sim, ou, sim. Não sei como é que ficou isso, por acaso nunca mais vi, devem ter desistido, não, nunca mais soube falar nisso. Mas é, era um grind brutal, pois ninguém queria jogar jogos, queria... queria pá, e, e Contando a minha experiência, não o André às costas de Chivas, não é?
2: nem por isso. Eu tenho ah, aí ah, quatro tinha... platinas, mas é tudo jogos que eu genuinamente estava a gostar de jogar e vi que a platina não me iria custar muito tempo. Então, sinceramente, foi... Ah, ok. Já agora caso Acaso parece
1: isto. que às vezes vos apanha a falar de... olha, platinei este ou aquele. Tinha a impressão que tu eras um deles. Não, não. nem por isso.
2: Uh, sou daquelas pessoas que não gosta mesmo de ir a correr atrás de jogos e ficar mais 50 horas para além da campanha principal.
1: Ok. É que eu já fui eu já fui assim. Eu, eu, se olhar nem para, para a minha conta da Xbox, quem que me tem adicionado, eu tenho uh, mais de 100 mil pontos de, de achievements. E não foi pela quantidade absurda de jogos que joguei. Sim, mas... Uh, Durante a 360, na, na Xbox One passou malado, lado, mas na 360 eu fui muito grinder, fui, era mesmo um achievement horror, sobretudo ao início, quando a consola foi lançada. Eu queria ter, e tenho muitos jogos com os mil pontos, incluindo o Fallout 3, por exemplo, mais a, a primeira expansão, uh, fiz os mil pontos, fiz tudo o que o Fallout 3 tinha para me dar. Só que depois realmente comecei a perceber, provavelmente na altura tinha tempo a mais, lá está. Um, dei por mim, quando me caiu a ficha de, de, de... estava a combinar jogos, porque havia os achievements multiplayer, que eram do Caraças para ser no Raibund Six agora não me lembro qual é que era o Ribon Six um, não sei qual era o, o subtítulo um, dei por mim a participar em comunidades porque havia comunidades de achievements, de pessoal que se juntavam nos fóruns para combinar partidas multiplayer em que Agora perdes tu, agora ganho eu. E, e, e eram partidas combinadas só para sacar o número, sei lá, de mortes, o número de vitórias, para o pessoal fazer o achievement. Pá, claro, havia pessoal que conseguia a cena dele, basava, não respeitava os outros, havia sempre assim. Pá, mas daí por mim a pensar: man, o que é que eu estou aqui a fazer, estou aqui a perder tempo, horas e horas para sacar o do achievement. E depois, a, 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 a ficha final foi que o jogo era do Ubisoft, havia um bug que fazia isso, um desses achievements online e não disparava o achievement, estava bugado, durante meses o pessoal mandava vir com eles e, e dizer, epá, tivemos aqui que temos fazer esse achievement e o achievement não dispara. Epá, fui cair uma ficha e pensei, epá, não, esquece, já chega. <risos> quando dei por <risos> mim já tinha cento e tal mil pontos.
0: Eu não sou capaz de... de passar mais do que o necessário, capaz de lá estar à espera
3: de ver os cento Yeah. Uh,
2: isso foi no Destiny uh, quando eram aquelas das que no Crucible e não sei o que ou pouco mais eu
1: estou a jogar bastante há um momento o Destiny 2 e aquilo tem os triunfos sim, que sim. é um bocado por aí estamos a tentar completar o máximo os Porque, títulos da Vault uma série de planetas e tudo o que tiver sim. associado Vai do jogo e andamos a, a tentar um, ainda andei no World of Warcraft também a fazer alguns achievements, sobretudo aqueles um bocado únicos, que, de eventos que, que se não tiveres lá não fazes sei lá, ainda tenho alguns fios uh, mas eles também exageraram, tem muitos achievements tem muitos mesmo bem, uh, para, além
0: dos, para além dos achievements desculpa cortar-te a palavra não não, 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 já Eu tenho para além dos achievements um, temos outras notícias da, da Playstation, não é? Eles mostraram-me que a máquina era por dentro. Ok, é isso. Exatamente. Conta nos é? né? uh, O que é
1: assim, que acharam?
2: Nós finalmente temos uma demonstração real de qual é o tamanho da <risos> consola. E como muitos já suspeitaram, não é pequena. Tá Pera, peraí, peraí, peraí,
1: peraí, Só que esse vídeo também é feito por um excelente é grande. Em termos tens de ver, tens dado desconto da escala, sim, não sim. é? Sim, <risos> é assim, é melhor, mas, mas
2: dá tá para perceber pela punha. mesa. De qualquer das formas, um, dá para perceber que eles ouviram o feedback relativamente à Playstation 4, uh, a todos os problemas de, de ruído e mesmo de aquecimento, um, e o, o problema é que agora temos um monstro na sala, que até precisa de um stand próprio, uh, que até foi em jeito de piada que a Xbox brincou com aquilo.
1: Oh, ouvi dizer que aquilo tinha que levar o suporte mesmo deitado como em pé, não é?
2: sim, 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 precisa
1: porque ela fica ela pelo, tens, tens a claro,
2: parafusar tens a parafusar, tem um sítio um próprio para pôr o parafuso e um para, de para de guardar de certo, aquilo. mas
1: a consola não encosta na mesa não,
2: porque se não me engano é assim se nós formos olhar para é a imagem da consola, ela é curva tanto à esquerda ou à direita ou de cima ou baixo, ou seja aquilo para ficar plano, aquilo precisa da base
1: ok, é uma consola de genia né não é? Sim, com aquelas curvas. <risos> em secando. contrapartida,
3: aquelas capas, não é? porque na realidade dá para tirá-las, uh, são um potencial negócio para consolas personalizadas que... Bullshit. e versões especiais
2: com Ei, capim... eu, não, eu não acredito
3: não, nisso, eu a, não acredito nisso. Diz logo
1: lá teve lá aqueles é. faceplates e isso nunca vingou.
3: Estas, mesmo é. que não sejam oficiais, quer dizer, se as pessoas já compram e mandam vir comandos personalizados e coloridos com eu, o tempo eu acho coisa, que tu vais ter, vais ter lugar no mercado. Fazer.
2: A Sony já fazia isso para a PlayStation 4, uh, se não se recordam. A eu Xbox, lembro. na 360. Sim, sim, 360, 360 primeira, tivemos a, a, New, a New 3DS, se não me engano, também fazia isso. Tivemos os faceplates também da PlayStation 4 com a parte de cima a movível, uh, das originais. Uh, eram gimmicks ou algo do género uh, e uma coisa que eu nunca eu não acho que a Sony vá uh, do nada descartar as edições especiais dos seus exclusivos
1: era uh, isso que eu estava a pensar, sim, concordo
0: a Sony pode não o fazer, mas como o Telmo estava a dizer existe um grande mercado um side market, chamemos-lhe uh, de uh, empresas e de fábricas uh, do outro lado do mundo sim, sim, sem ele... dúvida Enviam uh, as vossas placas personalizadas e eu já estou a ver edições de clubes de futebol e edições com sim? aquela personagem daquele sim, jogo. Sim, claro. Tudo Mas, coisas é, assim meio manhosas. E
2: com a impressão de 3D <risos> hoje em dia e com os mercados, vai sempre sim. ter um mercado para isso. Isso vai sempre existir e é eu, possível eu, que a Sony que é venda ruins. placas mesmo. Agora, eu acho então, é
1: que. É, diz, diz essas Rui. placas saem facilmente? Faz, para... super sim, sim. facilmente. Super Muito facilmente. fácil de
0: trocar. É o pé da 4, tipo, tens que ir buscar um martelo, um pé de cabra. Uh, <risos> ali não, é só mesmo tirar.
3: É, ela desliza e trocas. Sim, e, portanto, vai haver capas do Benfica e do Sporting, vai claro, haver provável, capas então. de, sim. de, okay, de é tudo sim. e mais algum jogo.
1: Um... É que eu já vi isso a acontecer e não pegou as faceplates da Xbox. Havia. Eu tenho ali umas muito raras, umas exclusivas, por exemplo, para a E3, isso, numeradas, uh, mas nunca. Depois o segundo modelo que descartou isso, portanto, as boxes. Pois por exemplo, é, as mudanças do modelo
3: não, não são amigas disso, é. mas penso que assim que terá mercado para isso junto deste, não é que seja destes fabricantes sim, e as impressoras que 3D são mais baratos é, agora e... estão
2: em voga, já há muita gente que as tem, aquilo parece-me uma coisa sim, simples de replicar. Sim, por diria, isso.
3: Pois, muita diria gente que de achou-se na caixa preta e dá para fazer tapas pretas, portanto sim, é eu... fácil
0: eu daria-vos duas semanas para, para irem ao eBay, uh, tanto do, dos Estados Unidos como do Reino Unido e encontrarem uh, dezenas dessas capas a serem vendidas. Assim que saírem mais especificações do tamanho da capa, é para Basta esquecer.
3: terem modelo 3D. E Sim, claro. e
0: Sim, mas uh, Mais alguma notícia que, que queiram destacar?
2: Eu não sei como é que vocês têm visto o mercado. Uh, nós hoje falamos um pouco do Genshin Impact. Não sei se algum de vocês já jogou ou não. Sei que tem sido um pequeno grande fenómeno. O fenómeno. Uh, eu não sou a pessoa ideal para falar disso, porque eu tenho muito poucas horas no jogo, mas por acaso tinha alguma curiosidade em saber se algum de vocês tinha jogado, porque qual, qual? Genshin Impact, o jogo asiático que já teve 17 milhões de downloads, tem estado...
1: Apresentaram-me esse jogo há dias, mas achei tão manga que não é o meu estilo de... É muito
2: anime, é muito anime.
1: Pois. Eu ainda, também ainda não peguei. Esse é um é, é MMO, não é?
2: Eu tenho uma história curiosa, pronto, também para pegar em jeito de notícia, que foi, este jogo foi, há um ano atrás, extremamente criticado numa convenção na China, porque parecia uma cópia de Breath of the Wild. Não sei se alguém se recorda desta notícia. Visualmente, Se calhar o telmo, é um telmo. Não só visualmente, como mesmo o Open World e as mecânicas remetiam muito a Breath of the Wild. Ao ponto de muita gente ir reclamar com o Nintendo Switch para a stand da, da Playstation, porque o jogo estava a ser mostrado na Playstation, e alguns deles ah, não, até a partir não, uma não, Playstation 4 não, à frente... <risos> do stand, isto foi notícia uh, e, eu, e eu, isto desligou-se por completo e só há uns dias atrás é que me bateu que este mesmo jogo que teve 17 milhões de downloads em todo o mundo uh, é o mesmo que há um ano atrás foi extremamente criticado
1: mas espera aí, esse jogo saiu para telemóveis não é?
2: O jogo tem crossplay com PC e telemóveis pronto, está explicado os 17 mais... milhões sim, sim, amigos, sim. não tem <risos> certo, certo, mas, mas não, não há que descartar o número
1: Sim, mas é de um número ao pé de um, sei lá, de um, de um PUBG Mobile, de um Call of Duty, está longe, não é? Sendo um não, de...
2: não acho, que é o maior, acho que é o maior
0: lançamento. Lançamento? Ok. E, e de qualquer das formas é um jogo... Eu carinho. tenho alguns amigos pois viciados, é, 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 eu ainda não tive tempo para ele. Tra mas... tra
1: trabalhei, trabalhei ontem números sobre jogos mobile e não, não me lembro de ter lá visto esse.
2: Ele também saiu há
0: dias.
1: Há ah, dias, ok.
3: Não, não, sim, estou... foi bem na sexta passada ou quinta. Sim, 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 sim. ele saiu há Pronto. dias.
0: E já tens amigos viciados, Telmo?
3: Eu tenho, tenho amigos viciados. Meu Deus. pessoal, pessoal que, ah, jogo grátis, vou experimentar. Sim. E não saem de lá. E, okay. e que me vêm perguntar por é que eu ainda não jogo aquilo. E eu, olha, tenho mais que fazer e gostava de experimentar, <risos> mas ainda não consegui.
0: <risos> É uma coisa que vamos, vamos falar mais à frente: que é jogar porque sim, porque queremos e jogar porque temos que jogar. Agora, deixar só aqui um destaque: que temos estado a falar da PlayStation, e uh, deixar aqui o destaque que 2020 foi um ano do caraças para os Xbox Game Studios. A uh, Xbox, através do Xbox Wire, partilhou alguns uh, números e o número mais interessante para mim que, que foi partilhado foram uh, as 40 mil vezes que poderiam dar a volta ao mundo com as milhas uh, já viajadas no, no Microsoft Flight Simulator. Isto é, é fantástico para um jogo que, que há muito era pedido e que agora chegou e em grande. Por isso, deixar aqui a nota de apreço uh, aos Xbox Game Studios e ao é trabalho que estão a desenvolver nesta geração a pensar na próxima.
1: Sim, mas o Flight Simulator é um jogo com uma história de 40 anos, portanto Exato. é um jogo que é capaz desta geração nova olhar para o jogo de com desdém, como eu olhei <risos> há 30 anos e, e este foi o primeiro Flight Simulator que eu realmente peguei, tenho jogado uh, bastante, uh, tenho feito alguns vídeos e tudo, e, e é um jogo que consegue uh, captar... Uh, tanto o pessoal que, hardcore, que quer, quer carregar em todos os botões para meter o avião no ar, como é aquele que quer começar logo no ar, ou quer o autopiloto, ou quer só curtir com o avião como Sim. eu faço, por exemplo. Quer passear. Pronto. E depois tens o realismo. Pá, atualmente, tu tens hum, tu tens agora condições técnicas que não tinhas, nunca tiveste, que o Xbox defende, e este pode ser um jogo muito importante, como eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes... Podcast, em vídeos, que aquilo que a Microsoft queria fazer na Xbox uh, One, quando saiu, que era o, o cloud computing, ter a consola sempre ligada online, uhum. isto é a prova do que, da visão que eles tiveram ao início, que aquela polémica toda de Sim. não conseguirmos jogar sem ter a consola. Isto é a prova em que, apesar do jogo ser um, um, um bisonte de, de requisitos, precisas ter um PC da NASA para correr aquilo, uhum. um, apesar de ser o jogo ser muito escalável, tu podes meter aquilo em nas várias resoluções, portanto, o jogo é pesado, mas tens por trás uh, o, cloud, um, o cloud computing a, a renderizar. Tu, tu vais de uma ponta à outra sem um loading, porque o jogo vai carregando por trás aquilo que tu precisas ver. Uh, lá está estás voltas ao mundo, o que quiseres fazer. Um, mas olha que, que eu, com um
0: computador de média gama, Corri o jogo, claro que não corria 4K a 60 frames por segundo, mas corri o jogo de forma... É, agressiva.
1: o jogo é escalável, eu estou a dizer, pronto, eu também falo que eu fui bruto, que jogar 4K a 60 frames, uh, com tudo ligado, claro, o jogo teve que ajustá-lo é. vou dizer que o jogo devora de recursos se tivesse esses custos. Ah, e eu, eu depois emendei e disse que é escalável, exato correm em todos só que aqueles loadings gigantes, não sei o que nota-se que há ali muito, muita coisa a carregar e eles depois corrigiram é. isso fizeram algumas atualizações otimizaram. Enfim, aquilo é um, um é um vanilla, portanto aquilo, considerem o jogo um, aquilo olhando para trás, tem muito potencial já vai ser agora até a primeira expansão acho dedicado ao Japão sim, Bem, sim, eu, sim. E, e as comunidades que sempre foi uma coisa muito forte no Fight Simulator e é a força do jogo é a comunidade passado um mês, tiveste logo aqui no nosso caso, patch de Lisboa para, para meter as coisas nos isos os pontos nos isos, o Cristo Rei no sítio os pontos Sobre o Tejo nos sítios, o, o, aí, o Oriente. O Cristo, Rei, o Cristo Rei era uma torre gira. Era uma torre gira. Agora já lá está o Cristo Rei. Já, já lá está, não oficialmente. Tens que ir buscar <risos> Exato, a, buscar. a, a, a e, e o Mod e, e, e Ditas. Agora, estavas uh, me a falar em números de, de carregamento. De... É, um, é um jogo... Mas tu Só uma ideia, de Mas números de, de viagens realizadas e a, certo, certo. Realizada. a comunidade, A comunidade Flight Simulator é gigante. Estamos a falar de uma comunidade que há 15 anos, 12 anos, não sai um jogo, foi o Flight uhum. X, e a comunidade até, até sair este manteve-se ativa a lançarem conteúdos claro. para, o, para o Flight Simulator anterior. Atenção. Obviamente que rapidamente esses conteúdos estão a ser convertidos para o novo jogo e, e isso obviamente faz com que as pessoas... Pá, ainda por cima um jogo que está no Game Pass Borla, quer dizer, uh, Sim. Tens, tens tudo para, para ter o jogo. Agora, é um jogo que vai dar muito dinheiro à Microsoft. Se fores olhar para a Steam, faz uma pesquisa quanto é que custa o FlightEx neste momento, uhum. a contar os DLCs todos e tu vais ver as centenas de euros ou dólares que estão ali para tu comprares. Sim, eu, eu, é, para, para,
0: para terminar esse teu pensamento, eu diria que o Flight Simulator está para a Microsoft como o The Sims está para, para a EA.
1: Um bocado, se bem que a Microsoft durante muitos anos uh, ignorou Descartou. um o apelo. E, e isto foi um acidente. Não sei se vocês sabem a história deste Flight Simulator. Este Flight Simulator começou com este estúdio francês, a, a Azov, uh, uh -huh. que é criadora do A Plague, uh, como é que se chama aquele do jogo dos irmãos, da Plague Tale. Plague Tale. Plague Tale. Uh, entre outros jogos, mas esse acho que é o mais conhecido. E eles estavam a fazer uma demonstração em realidade aumentada para o HoloLens da, da Microsoft fizeram uma demo técnica de um simulador de voo, tiveram a sorte do Phil Spencer ter acesso ou estar presente na demonstração o que é que foi, ficou impressionante com aquela demo Ele disse, pá, temos ali uma coisinha chamada Flight Simulator ali guardada na gaveta cheia de moscas e cheia de teias de aranha, não querem uh, brincar com aquilo, e assim foi Ponto, fizeram este trabalho do Caraças pá, eu fui acompanhando até desenvolvimento, os, aqueles diários que eles faziam dos vídeos, de, caraço, os cockpits do ah, pronto. E o resultado correspondeu. respondeu, se... fico contente.
0: Porque, porque ficou mesmo, mesmo muito bom. Ah. Uh, mas bem, vamos passar à ação. Uh, e começava com a primeira pergunta, assim a pés juntos com a entrada do podcast, começava pelo Telmo. Telmo, numa escala ah. de 1 a 10, e eu sei que, que nos meus jogos não, não dás uh, um, um valor... Às, às tuas análises Vás, sim, tens palavras que representam a qualidade dos jogos mas numa escala de 1 a 10 o que é que é uma nota boa uma nota má e uma nota razoável
3: Ora um, o, o meu site não tem escalas de 1 a 10 precisamente por isso um... Isso é que eu estou a começar por ti <risos> Porque porque ao contrário, de um a 10 também há 5 estrelas, eu quando comecei o meu o meus jogos, ainda eram meus jogos DS, tinha um sistema de estrelas e na realidade, quando dei por mim, eu com as estrelinhas estava a fazer na mesma de 1 a 10 porque tinha a meia estrela também e, e vai dar o mesmo. Mas a verdade é que... No mundo dos videojogos, isto não acontece com a música, isto não acontece com, com o cinema, por exemplo, mas no mundo dos videojogos, quando se dá um 6 para baixo, é tipo o terror. É, logo ninguém compra, toda a gente diz que é mau, toda a gente. Ou seja, na realidade as notas vão do 6 do ao 10 e, e eu não. Não me identificava com isso e, e mesmo com as estrelas ainda não estava satisfeito e preferia. Ok, o jogo é bom, o jogo é muito bom, uh, prefiro uma palavra a dizer o que é que a pessoa sente. Um, por mim, acho que hoje em dia já nem, já nem faz assim tanto sentido dar uma nota, mas sim, só dar um recomendado ou não, mas ainda não fez esse, esse passo com o meu site, mas... As classificações de 1 a 10 no mundo dos videojogos infelizmente não
0: funcionam como nos restantes, uh, nas restantes formas de entretenimento. Respeito e aceito, mas não foges à pergunta. De 1 a 10, o que é que é uma nota boa? Ora, uma nota boa de 1 a 10 é um 7 ou um 8. Um 7 ou um 8, ok. E uma nota má? E uma nota má é um 6. Um 6. Não, ou seja, não há uma nota tipo. Ou seja, má é. não há uma péssima. Não há nada a, mais. Que a, questão
3: é, a questão é: um, um jogo levar com um 6 ou com um 5 ou um 4 nest, nesta indústria é a mesma coisa.
0: É, mas o que eu te estava a perguntar não é o que está a acontecer agora, mas sim, sim para ti o que é que é um jogo que tu vês um, um jogo com, com um 2 ou com um 3 ou um 4 e uh, isso para ti é uma nota má. Não deveria ser um, um, um 6 uma nota razoável porque está acima de meio.
3: Ora, exato, mas é precisamente por eu achar isso, que aquilo que levaria um 6 nos meus jogos, leva um razoável. Ok. É uh, um bocado Andrei. assim. Nós quando damos um Espere. mediocre, é mesmo um jogo que, pronto, Sim, nós Tu
1: tens a nota muito bom e não tens a nota muito mal. Não tens o extremo oposto, quer dizer, não há aqui uma... Uma balança é? dessas notas, tens o meio termo e tens o. E a questão é a questão é essa, é tipo. Não podes partir do pressuposto que todos os jogos são medianos para cima, não é? Não, e se calhar não analisa de... os jogos maus, não é? Pronto, se calhar também é disso. <risos> não, <risos> eu,
3: nós, nós temos o, o razoável e, e mas o, mas o razoável e não o é, é o, que... o
1: razoável é o ninho,
3: né é carne não, exatamente. é peixe, não. O, yeah. razoável, o razoável é. é, olha, faz o que diz que é que ia fazer, não é nada de especial, mas também não é mau. Pronto, e os outros são maus, Se são maus, são tipo, temos, é, é mais uma nota qualitativa em que estamos a dizer, olha, uh, não recomendamos, uh, mas na realidade qual é a diferença entre um 3 e um 4?
0: Eu deixava, eu deixava a descrição do jogo medíocre para, para os meus jogos, que é um jogo a evitar com sérios problemas que podem arruinar a experiência do jogador. Ou seja, isto um uh, que é, na verdade, um jogo mau. Sim. Muito bem. André, uh, e, e para ti, o que é que é um jogo mau numa escala de 1 a 10?
2: Assim, aquilo que o Gutelmo estava a dizer é, é o correto. Uh, naquilo que é a visão da indústria, o que nós vemos como espelho da indústria... Uh, há um gráfico fantástico que eu por acaso aqui não tenho uh, que replica quais as notas que foram dadas a filmes e séries e também a jogos. E qual é que é a média, uh, isto no Metacritic, claro. E enquanto nos filmes, nos filmes e séries a média vai entre o 4 e o 6 e vemos ali uma curva clara uh, nos jogos vai entre um 7 e um 8. Uh, existe uma discrepância daquilo que nós vemos como um jogo mediano um pá mas é simplesmente aquilo que aconteceu com a indústria. A indústria foi se adaptando e eu percebo aquilo que o Telmo quer dizer com os jogos hoje não deveriam ser classificados ou não, não devem ser classificados de, de 1 a 10, uh, que é a métrica, no caso do IGN. Um, mas existe, existem... É, é algo que já representa, no caso do IGN, a marca. Uh, um 10 em 10 do IGN nós vemos como algo reconhecível para, para aquilo que é o IGN. Um, por isso, aliás, foi um dos motivos pelo qual o IGN alterou, uh, no início deste ano, o, a métrica e a avaliação do, dos seus jogos. Ainda foi considerado um sistema de 5 estrelas, uh, que acabou por ser abandonado por esse mesmo motivo, porque o 10 do IGN acaba por ser um, algo que é falado e partilhado. Um, mas... Uh, eu acho que existe sim um, uma discrepância na, na avaliação dos jogos, em que um 6 se calhar é o meio termo, ou é um jogo médio, mediano, quando deveria ser se calhar um 5. Ou, em um, jogo, ou um 6 ou um 7 é um jogo mediano quando deveria ser um 5. Pronto. Mas isso já acontece há tanto tempo que já não há muito a dizer.
0: E, e o que é que podemos para, fazer para, para mudar isto a parreira?
1: O que é que podemos fazer para... É assim, eu, isto, esta, esta visão
0: que, que o público no geral e
1: que os meios têm eu, eu de para um, um jogo mediano. Sim, eu já passei por várias escalas uh, considerando as publicações para onde já passei. Já dei de 0 a 20 no meu primeiro projeto, PT Gamers porque na altura uh, quisemos que as pessoas que, que liam o site comparassem com as notas da escola. Era mais fácil para eles. De um 0 a 20 o qual é que era Comprar as notas, pronto. Era a justificação. Uh, já, já, já trabalhei com 0 a 100, por exemplo, na Big Gamer. Uh, porcentagens absolutas. Uh, isso é que era completamente estúpido, porque o jogo merece 86 ou 84? 87? Yeah, era como era o IGN. Pronto. Uh, vocês eram Pronto. Era a mesma coisa. Sim, mas era a é outra a outra mesma outra? coisa, só pronto. que numa outra,
2: sim, numa outra numeração.
1: Pronto. Uh, e era. Sempre vi isso -se mal. Uh, a cena dos 5 estrelas sempre foi. É o que eu uso atualmente, no, no Split Screen. Mas também só meti muito mais tarde, ou há pouco tempo, sei lá, um ano, ou qualquer coisa que eu meti, porque as pessoas não se calavam. Que nota, que nota. Pai, eu considero que a nota está ali para os preguiçosos não lerem o texto. E as pessoas se lerem o uhum. texto com, como deveriam de ler, não precisavam de qualquer nota, porque conseguiam absorver o pensamento do, do crítico que está a fazer. Eu, eu defendo que as pessoas devem ler textos de críticos, identificar-se com as pessoas e a partir daí passarem a partilhar a visão ou não e confiarem no que a pessoa Concordo, diz. E a, partir daí, e a partir daí não precisamos de notas para nada, que as notas só servem para, para discussão, que é mesmo isto. Estamos é a... isso o um jogo merece Concordo. X ou Y. Agora, mas se há notas, as notas têm que ser dadas. Das duas, uma, a pessoa não tem coragem de, epá, digo eu, que recebeu o jogo e não tem coragem, obviamente, de, de dar uma nota negativa se o jogo merece tal, por outro lado, também tenho medo de dar a nota máxima, porque depois tens a comunidade, é, ganda a vender. Isto acontece sempre. Eu acho que as notas devem ser dadas com coragem. Eu tenho essa coragem pessoalmente, e, e acredito que haja muita gente que tenha, que não tenha esse problema, mas já vi o contrário. Um, ou então, das duas, uma, e isto também me acontece a mim, que é, pá, temos tão pouco tempo, são tantos jogos, que a gente acaba por separar um bocadinho. Pai, este jogo, ninguém vai querer saber este jogo, porque o jogo é mau, eu não vou analisar, perder meu tempo a analisar este jogo. Acontece. Tenho jogos, tenho uma tebala de 0 a 5, mas já dei acho que 2, pelo menos já dei, não me lembro se der algum um. Um, Depois tenho o 5 e tenho o 5 dourado lá, digamos assim, que é o gótico que eles chamam o Gothic Candidate. Um, que não quer dizer muito, porque há jogos 4 e 4 estrelas e meio, ou mesmo 5 normais que eu tenho na minha lista de góticos Portanto, é, é aquela, aquela história do 86 ao 87, né? é o um bocado convertida <risos> às, às estrelas, acho que às estrelas e meio. Eu estou-vos aqui a dizer que tenho de 0 a 5 estrelas, mas a verdade é 10 que eu tenho meia estrelas. Estou um <risos> <risos> aqui, yeah, yeah, um, yeah. aqui a fazer um equívocozinho, pronto. Um, mas eu acho que mas o, a cena da meia estrela ou do meio ponto percentual um, consegues perceber dois jogos do mesmo género, percebes? É por aí um jogo de carros, este é melhor que aquele, e se calhar leva mais porque me tocou mais, pronto, acho que por aí os desempates às vezes servem essas meias estrelas. Mas um... essas,
0: essas diferenças, esses desempates, deveriam ser feitos, na, na minha perspectiva, e é isso que fazemos no, no Future Behind, aqui é, esses desempates são feitos no texto e ficam para os que ah, preguiçosos.
1: Eu, eu já passei a, a fase do texto, né? eu já estou a falar, ah, texto me para comentar as notas. Sim, a falar. sim, sim. Obviamente que eu, como eu disse, e antes de meter graficamente nos vídeos, as estrelas, eu metia no estamos nelas. Sem dizer a ninguém. Estavam lá as estrelas e o pessoal pff, passava ao lado. Tipo, ah, de quando é que metes o sistema de pontuação? Eu, tipo, passado mesmo. menos já mete a ah, boia vai ser é que não estão com atenção. que estavam nos estamos. Só que estamos também é, é um... Tudo aquilo que possas alterar, eu não gosto. Eu não gosto de, de que se possa pôr em causa. Ah, este jogo que tinha x estrelas agora tem. Porque num vídeo não há hipótese. Eu se assumir um... um... E é isso é que me dá a pica. Que é... Eu, eu defendo que as pessoas devem pensar por si próprias e daí as pessoas se identificarem com quem escreve. Quando a gente trabalha com jogos com embargo, não tens redes, não tens espreitas, não é? Não yeah. tens deixa lá ver ali a média. É é pronto, ah, isso não. é que dá a pica de trabalhar Exatamente. e é assim que estabeleces público. E, epá, e, no meu caso, em particular no vídeo, o vídeo está editado na hipótese não há hipótese de ir lá a alterar a notazinha. Se, epá, se calhar pensando melhor agora há frio, se calhar... Hum, não estou, atenção, estou a dizer isto, não estou, obviamente, nem sequer sem ninguém que faça isso, mas estou a dizer que às vezes há essa tentação das notas de... Claro,
2: há um vídeo fantástico da Alana Pierce, uh, ao qual aconselho a toda a gente a ver, que fala exatamente eu disso, fã ela, por acaso. Uh, ao qual eu falo, ela fala exatamente disso e da experiência de, que ela teve no IGN e sobre a questão das notas e só uma é. vez teve pressão, pronto. uma data de
1: coisas. Certo. Mas é, é um pouco por aí. É... No GameSpot houve pressões. O, sim, houve pressões que foram despedidas. Foram. A cena do... E mudaram o,
2: o vídeo todo, quando foi aquilo do Canyon Lynch.
1: Do Canyon Lynch foi a coisa mais yep. polémica em relação a isso. E ainda bem que houve, que felizmente temos um Giant Bomb à conta disso.
2: E fantástico. Uh... Um dos melhores podcasts atualmente na indústria.
1: Site. Site em geral também. Sim, sim. Pronto. Uh,
2: eu, 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 eu concordo com tudo que o Pereira disse e acho que é exatamente isso eu acho que o texto tem que definir a tua voz, é o texto que vai te dizer qual é que é a tua opinião e uma vez mais, é uma opinião eu acho que um 6 é tão legítimo quanto um 10 no mesmo jogo porque são vozes, são opiniões agora, no outro dia estavam a comentar um, de uma análise que nós tínhamos feito já não lembro quando uh, que as, uh, os, as análises deviam ser regidas por grafismo áudio, é uh, não sei o Eu não me identifico Pareto. nada com isso. Eu acho isso uma... Eu acho isso um formato tão antiquado. Eu acho que tem de ser um texto que exprima, exprima a voz do redator e aquilo que ele teve e sentiu com, enquanto jogo. E como é que se divertiu e quais as peripécias, etc. Isso é a minha visão, porque foi assim que eu aprendi a gostar desta indústria e do jornalismo claro. de videojogos. Foi... Olha, eu gosto muito dos textos do Greg Miller, ou gosto muito dos textos de, do Colin Moriarty. Pai, foi a partir daí. Eu ia. Tu, há, há jogos, muitas vezes, isto ainda me acontece hoje em dia, e acredito que vão vocês também, que vocês não dão nada pelo jogo. Vocês não querem saber do jogo. Mas a pessoa ou o jornalista que está a analisar o jogo já vos interessa, já vos cativa. E vocês vão ver na mesma, ou vão ler na mesma, simplesmente porque vocês se identificam
1: com o jornalista. Não claro. pelo jogo. Era o Pá. que eu estava a dizer há bocado, exatamente.
0: Mas, Telmo, diz-me uma coisa, tens estado mais calado, por isso eu faço-te esta pergunta ainda sobre as notas a ti, que Quantos é, lá? imagina um, um, uma nota negativa, mas tu sabes que aquele jogo, tens uma nota, estás a fazer uma análise, e pá, o jogo não é para ti, tem problemas, mesmo não sendo para ti, é um jogo que, que tem problemas, não estás jogável, mas sabes que aquele jogo em específico, por uma característica ou outra, vai ser bem recebido pelo público. Sentes-te confortável, no teu caso, a dar uh, um mediocre a dar uma nota negativa?
3: Sim, essa fosse a minha experiência, uh, era isso que eu tinha que partilhar com o público, mesmo nem que fosse com, com um tom de, eu sei que muita gente vai gostar, portanto, isto ele encontra aqui... Uh os pontos apelativos para os fãs de qualquer coisa, mas está cheio de problemas porque a jogabilidade não funciona como devia ou porque os gráficos estão muito aquém do que o jogo prometia. Uh, não é fácil, mas sinceramente tenho mais dificuldade, especialmente quando há o caso de embargos e, e não há mínima noção e as pessoas estão à espera. Tenho muito mais uh, vá, dificuldade em saber quando dar um excelente porque se a minha review, se o texto que eu escrevi não, não me transmite uh, o, o excelente então não vou
0: dar uh, então, ou seja então, é, é, diz, diz. Sim, diz, diz. Não, eu faço ponto então para outra coisa que é para, para dar seguimento à tua conversa e pergunto também a ti, no caso por exemplo do The Last of Us Part 2 uh, como é que foi? Tinhas o jogo sob embarque, estavas a jogá-lo a uh, publicar a nota de um jogo que sabias que ia trazer uh, alguma polémica
3: Pois, sabia que ia trazer alguma e uh, muita dessa polémica já vinha de, de notícias que não eram bem é verdade e que o jogo tinha coisas que, que depois na, na realidade não correspondiam eu, eu enquanto estava a jogar desliguei-me disso tudo escrevi o que tinha a escrever e depois aí sim foi nadar pelo mundo dos spoilers e alguns fake spoilers e toda a polémica. Um, epá, eu sabia que, que havia muita pressão do mundo do, dos, dos jogadores, mas quer dizer, a, a, a minha review foi a minha experiência que neste caso do, do Last of Us, por causa do embargo, eu nem sequer podia falar de metade das coisas, portanto, a dificuldade foi mais no texto conseguir exprimir porque é que gostava tanto, sem entrar no, no que não podia falar, um, isso, tava, e estava super confortável da minha parte em dar a nota máxima, porque foi dos jogos, um, foi um jogo completamente inesquecível, para mim, claro.
0: Mas há, há aquela, e agora para, para quem me quiser responder dos três, há, já houve aquele jogo em que a mão fica suada antes de clicar no botão submeter para deixar a análise, seja o texto escrito ou o vídeo, no caso do Parreira, fica a mão suada antes de carregar no botão a dizer ok, podes ir, estás online ou estás agendado para ir online na data em que, que terminar o
1: embargo? Já, já me aconteceu, mas não foi por esse motivo. Foi é, de. A... Porra, esqueci-me de meter a nota, ou esqueci-me de meter um oráculo, ou uma porcaria qualquer. Era esse, mais tipo medo. Com medo de submetendo o vídeo não há nada a fazer. Se eu publico, então, para que a atração dele, né? porque as pessoas começam logo a ver. Já me aconteceu hum, esse tipo de bugs. Agora, em termos de nota, é pá, foi, sinceramente, eu, eu pessoalmente ando nisto há 21 anos. E, portanto, já tive outras pressões, muitas ao, ao longo das publicações, mas aprendo-se a lidar com isto. Eu, no caso lá Last of Us, que foi dado o exemplo, foi mais um jogo. A minha pressão nesse jogo era ter tempo disponível para acabar o jogo, se possível, um, e, e, e conseguia fazer tudo dentro do embarque. Obviamente, sabendo que é um jogo importante que dá, dá atração um, e deu bastante, portanto sabia que tinha que aproveitar aquele embarga não é possível uh, há empresas que nos permitem trabalhar confortavelmente como a Sonic, mais ou menos calcula o tempo que os jornalistas precisam para trabalhar o gostou of Tsushima, por exemplo, foi um jogo que teve menos tempo, mas também se fez um, quanto que tu só tens é que pensar bem, e, e eu na minha opinião acho que as pessoas não devem fazer, eu faço muito mas não o aconselho Fazem as coisas em cima do joelho e eu defendo os meus colegas. Qualquer texto, seja uma notícia, seja o que for, que é a pessoa escreve, não releia logo. Deixe-me marinar um bocadinho o texto para, para desanuviar as ideias e voltas ao texto depois vais encontrar montes de gralhas que não tinhas visto porque estavas completamente absorvido. Não sei se nos é. acontece a vocês.
2: Muitas Sim. vezes, mas, mas isso também é fruto do, da, de pronto, do que tu tens de produzir e do que tens de fazer. Pelo menos isto falo não adiante. É
1: Certo. Epá, queres comparar claro, o... Que claro, sabe? claro. É claro. que é, é, estamos noutro campeonato, não né? Estamos no Exato, exato. Tu, tu repara, uh, uh, tu, vocês são sites individuais. Eu estou metido numa rede que é o sapo em, em que temos quatro sites de, 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 hardware, de tecnologia a competirem pelo destaque. Portanto, sim, temos que ter essa pressão. Mas o que eu digo é as pessoas não, não quererem logo publicar, que é respira, vai... vai Começa a ver a próxima antes de publicar esta. Por exemplo, sou eu que publico, não é a, a situação. Mas, às vezes para as pessoas reverem que é para não se apanhar tantos pegos. Estou no, no, a fugir um bocadinho. No caso das notas é um bocadinho isso. É refletir o teu texto no fim. Se queres mesmo dar aquela nota, se é aquilo que merece. Sei lá, jogos uma lasta vez, dá-nos para pensar. No dia seguinte vamos para a cama sim, a pensar. que pronto, há jogos que é mesmo assim pronto. e o Last of Us tem esses punches todos, estes socos na barriga e todas aquelas eu sinceramente falo-as em polémicas eu só me apercebi algumas das polémicas depois do jogo sair aquela questão sim. toda da, do feminismo, a questão de, da atriz que, foi, que fez Diaby pronto, uma aquelas... série de
2: polémicas muitas delas também
1: depois ah, a... sim, sim, não, não só... eu acho que, que foram comentou no vídeo procura. Pronto, houve só que me comentou no vídeo: como é que foste dar nota máxima a um jogo que tem esta atriz que faz isto e aquilo? Man, I don't give a shit. Eu não conhecia a atriz, yeah, yeah. não conhecia as cenas dela e eu analiso o jogo pelo jogo e não pelas Mas... questões políticas ou sociais por trás das pessoas que trabalham nos jogos. Ah, e tal? Eu, eu, o, o,
3: não sei o, se é o mesmo um daqueles casos.
1: Pronto, isso foi uma das situações que eu no pós. Uh, e que não tinha nada a ver com a minha análise, não tinha nada a ver com o jogo, tinha a ver com ideias. Claro. Mas já é mesmo daqueles casos um em que o melhor vídeo... é
3: desligar os
1: twitters e não eu... ver... Uh,
3: porque... ah,
2: é. Para Para nós temos de aprender a abstrair-nos daquilo que as pessoas dizem, porque senão nós não, não é conseguimos isso, fazer é o isso. nosso trabalho, ponto. E, eu, eu, e tu pegaste aqui no Last of Us 2, André, e, e é legítimo, mas eu nem acho que seja o melhor exemplo, porque nós estamos a falar de um jogo que já estava a ser criticado muito antes de ser lançado, por causa dos leaks. É que, que, é que mostravam... É Sim, Mas sim, repara, sim. André,
0: porque esse já tinha a trazer uma pressão extra porque o jogo já estava a ser criticado. Foi mesmo esse um. Certo, certo, certo. Mas relação.
2: repara, as críticas são baseadas em menos 5% daquilo que o jogo é. Muita, e, e o jogo é uma experiência, falo daquilo que eu tive a oportunidade de jogar, que eu passei jogo. É fantástico. Eu acho que é um marco nos videojogos. Eu acho que em termos de storytelling é um. um tirar o chapéu à Naughty Dog. Primeiro pela pelas decisões difíceis que tiveram que tomar, eu acho que o jogo é mesmo fantástico, uma obra-prima. Agora, ver opiniões e críticas uh, baseadas em pequenas notas que descobriram daquilo que aconteceu na história, uh, que foram um líquidos, pronto, infelizmente foram um líquidos, uh, dá-me algum... É, é, é muito daquilo que acontece na internet, que é... Eu acho que as pessoas uh, movem-se em conjunto. Então, se alguém a criticar, tu até podes nem saber o que é que, o que, é que aconteceu estás a ver simplesmente uma crítica, e isto acontece por exemplo, muito na guerra das consolas em que claro. vês alguém a, a, a criticar a Xbox, tu não fazes ideia o que é que é, mas tu, como defendes a Sony a, a 100%, vai ah pá, é uma vergonha, não sei o que o que a Microsoft está a fazer, blá blá isto acontece e, André, pessoas, André nós já tivemos
1: uma, uma discussão sobre isso, e irrita também essa, essas guerras e fomenta Pronto, ah, Agora, ninguém é ninguém assim. no
0: nosso meio gosta delas. Pronto. O problema queria... é que as redes sociais promovem precisamente
1: tá bem, As isso. redes é, sociais, é as, pessoas... as pessoas estão
3: no Pronto. Twitter e veem, certo. E estão no Twitter, no Facebook mas, e o, mas o a... que as feeds mostram é mais, mais desse ódio para
1: Pronto, estar em engagement. É... Aqui a pergunta foi feita inicialmente, dada o exemplo do of Vazera, a pressão feita pelos jornalistas pela análise do jogo, certo? Pronto, certo. pegando nisso eu, 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 desculpem se posso ofender alguém, que é quem, quem não tiver poder de encaixe de uma crítica, que algum leitor ou um viewer faça à pessoa que fez o... Que não, se tiver obviamente uma crítica que seja uh, com, com uma justificação com, com algo, não é só dizer olha, ah, não um breve, mas, é, se uma pessoa não tiver poder de encaixe para ouvir uma crítica está na indústria errada, quer dizer não, não tem para ser crítico, seja do que for, porque nós ao criticarmos algo, alguém que nos vai criticar a nós, estejamos Sim. mais habituados ou não, e, pá, é, e, eu, e é óbvio. com isso que a gente aprende, mas não é o aprender, não é o aprender de é, pá, a próxima vez, se calhar, agora na sequela já, já sei como é que foi, não, tu tens que aprender a lidar, Exato. está muito na moda esta expressão, mas é aprender a lidar que é, tu ne, ganhares uh, bagagem para, pá, ok, man, critica aí, eu tenho consciência de que fiz o trabalho, Uh, é a tal cena das pessoas se identificarem com o teu trabalho ou não, é ter essa capacidade de, independentemente da crítica que te façam, se concordam ou não contigo, é seres correto com o que estás a dizer ou a escrever sobre o jogo. Que em questão. Eu, eu acho eu que, que
2: é. quando tu perguntaste aquilo de soar a mão, sim, eu, eu já suei a mão. Eu, mas foi quando, era, quando comecei nisto, em que não era. Eu não estava preocupado se as pessoas iam achar mal, eu estava preocupado se tinha feito um bom trabalho se o meu texto estava, ah, mas... estava correto, etc. Agora, ao, ao longo do tempo, e o, o Aníbal foi, sem dúvida, a pessoa que mais me ensinou a lidar com isto, foi desligar dos comentários. Não ligues ao que as pessoas dizem. A tua claro. opinião está formada, o teu texto está feito, é legítimo. Tu podes dar um 6, ou podes dar um 8, ou podes dar um 10, podes dar a nota que tu quiseres. É a tua opinião. Mas tu e podes é?
1: ligar, tu tens é que saber depois um, que entender quem é que merece a tua resposta ou não. Exatamente. É, isso é um engagement, faz parte do teu trabalho. Muito Quer sim. dizer, dizer pá, olha, uh, tens razão, não sabia, pronto. Ah, porque houve lá, ninguém é perfeito. E, e nós não conseguimos, por muito perfeitos que a gente somos uh, e com muita experiência que a gente tenha, não conseguimos uh, escrutinar um jogo todo Bah, todos pormenores. E tu não queres discutir nunca, como crítico, uh, com um fanboy que conhece o jogo que traz para a frente mil sim, vezes. Sim, que tu sim, és sim. É uma guerra que compras e que perdes logo à cabeça. Portanto, aqui a questão é que há muita gente, por ser mais do que a série ou do jogo ou do universo que tu, não há hipótese. Porque tu só jogas o tempo suficiente para teres uma opinião sobre o jogo. E há pessoas, por exemplo... Se eu fizesse agora uma crítica, estou a olhar agora aqui para o meu sim, tenho 180 horas de n 2, quando fiz a crítica, se tivesse se calhar 20 horas, ou 15, ou 10, era muito. Portanto, a experiência que eu tenho agora não é a mesma que eu tinha nas, naquelas horas quando o jogo saiu, certo? Claro. Porquê? Porque tu a jogar isto de forma compulsiva, uh, mesmo uh, a raidar, mesmo aquilo que os fanboys fazem, que sabem sim. mais que tu dizer... É, sim, pá, eu falo tu, tu dizes que aquilo tem, que tem uma... Uma, uma, uma raid uh, difícil tu fizeste ao menos aquilo em grupo <risos> tipo, estás a ver tipo... agora uh, temos que ter estufa de encaixe e depois eu defendo que as pessoas devem ter a sua opinião da sua cabeça, e se eu vir que a pessoa em questão está a criticar ou mesmo a comentar, uh, dá palmadinhas nas coisas, seja o que for uh, que o top logo que não seja a opinião dele, mas porque ele foi buscar a opinião ao outro lado, para ir perto eu defendo que as pessoas boas ou mais críticas têm que pensar pela sua cabeça e, e para falarem comigo tem que ser assim, porque senão não vale a pena.
0: Seguindo, seguindo o, o ritmo do pensar pela sua própria cabeça, uh, eu, eu fazia outra pergunta sobre o público português, que muita gente pensa pela sua própria cabeça, outros vão atrás, vão em rebanho, uh, mas uh, existe ainda um bom grupo uh, de pessoas, e que outros depois vão atrás, que deixam de lado os meios nacionais, os meios ligados ao jornalismo de videojogos em Portugal, porque consideram os meios internacionais uh, mais fiáveis. Uh, o que é que falta ao meio em Portugal para conseguir atrair o resto dos, uh, dos consumidores, digamos assim, dos consumidores de conteúdo uh, portugueses? Uh, eu fazia, começava esta pergunta pelo, pelo Parreira.
1: Olha, eu aqui vou usar a minha experiência destes anos todos uh, para te dizer um, não concordo que, que se vá buscar informação ao estrangeiro porque se pensa que no estrangeiro se faz coisas, há muito boa gente em Portugal a fazer boas coisas um, acredito é que não haja em Portugal os meios para se fazer as coisas como se faz lá fora Pá, eu por exemplo estou sempre a dizer ao, IG, ao não estou sempre a dizer, mas penso pelo menos o Igênio e o Aerogamer, que são dois sites portugueses que têm um grande esforço em, conduzir, em produzir conteúdo original Pá, do Palmas, temos o game reactor do meu caro amigo Ricardo que trabalhou comigo na e portanto ex companheiro de trabalho e eu conheço o Taj para a Frente, que faz um trabalho também diferente portanto, 90% do trabalho dele é tradução mas ele foi contratado e sabia o que ia quando foi contratado por isso portanto um, e do, do mérito ao Aníbal ao André ao, ao pessoal do AeroGamer pessoas que eu conheço há muitos anos o AeroGamer então já existe ainda estava no PT Gamers, portanto eles sobreviveram estes anos todos e aquilo que eu defendo é epá, vocês têm que procurar, sim senhora reviews são vossas, são para o público português, feito por português, mas vocês têm muito conteúdo feito pelos vossos portais americanos e ingleses e etc que eu não sei, e se calhar estou a falar de algo, que podiam aproveitar não sei se tu tens acesso a isso, André no IGN, se quiseres esclarecer ou não um, que podiam perfeitamente como por exemplo o Aerogamera já faz com o Digital Foundry, que é um dos melhores sites a nível técnico dentro da matéria se os um artigos forem bem traduzidos, forem bem localizados para o nosso público, pá, é um mais-valia, por outro lado penso que fazer esse tipo de artigos de raiz em Portugal já não funciona porque já não há sequer convites para o estrangeiro ver jogos como havia aqui há muitos anos atrás, e eu posso dizer dentro dos websites no PT Gamers pá, eu viajei muito eu lembro-me, por exemplo, eu estive em Amsterdão e em Barcelona a assistir à X05, X06, ao lançamento de 360 eu, na, durante a Big Gamer pronto, aí tínhamos acesso privilegiado a, a, a várias viagens vários estúdios, e consegues trazer para Portugal bom conteúdo, se tu trabalhares bem esse conteúdo, não é teres acesso, depois também tens que saber, não é, se derem um Ferrari para as mãos, tens de ter unhas para aquilo um, e eu sinto neste momento um, que não tenho já acesso, obviamente não há sequer acesso Uh, Diz-me André, tens sido convidados para o um Estrangeiro ver muito pouca coisa, não é? Não é agora no right, é não. não, mas uh, mesmo antes do. Estamos a falar, obviamente, pré-Covid. Ou seja, tivemos alguns
2: convites, não foram assim opa, não sei. Se
1: o último é que vai ser até foi comigo. Eu fui com o Aníbal a Madrid ver uh, o, aquele das pinturas da Sonic, o, o concretinho do Valorant,
2: a América sei Valorant,
1: eu. pronto. Agora, aí é que se tem e que mostrar é que conseguimos. Pronto, aí que temos que mostrar, porque temos os embargos em termos de review, já já se percebeu que muitos estúdios nos estão a mandar as chaves com embargo internacional. Aí não há aí não há desculpas, é Faz o teu trabalho, melhor que os outros para teres o teu público. Pronto. Agora, eu acho que eu acho que um dos temas é o jornalismo, é isso? É eu, falta um bocadinho em Portugal este, é. esta cena do jornalismo que é, epá, eu não vou estar à espera que na minha inbox do correio me caia um press release. E depois pego e faço copy-paste para o site para ser o primeiro a publicar. Porque as pessoas percebem isso, percebem quando o conteúdo é. é estás a servir de montra às editoras. E isso eu defendo que não se deve fazer. Não quer dizer pá, que às vezes que não se peguem nos press e não se trabalhem. Não estou a dizer que não se faz Mas o simples copy-paste que a é pressa toda, a pressa é inimiga.
2: Não acho correto.
1: Pronto. Isso é uma das coisas que eu defendo e, pá, e critico. E, pá, e estejam aqui vocês que trabalhem nesse sentido ou eu, pá, eu muitas vezes sou pressionado a fazer isso, e pá, prefiro olha então, ok, mas não assino, está aqui copy-paste, mas eu, o meu nome não mete porque não foi feito, não foi feito por mim se naquele... tu tivesse a oportunidade epá, e por coincidência, atenção, por coincidência eu publiquei hoje uma, uma reportagem que fiz com entrevista, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver com o, 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 do Museu do Spectrum Sim, é. em, ok, está agora, pronto falei com ele, falei uma entrevista por mail e essas oportunidades temos que aproveitar para trabalhar, pá, para fazer uma, uma boa entrevista, fazer um, uma boa contextualização. Porque lá está, eu como consumidor não consigo ler uma entrevista de pergunta-resposta. Pergunta-resposta. É a ganda seca. Começa a saltar a perguntas. A pergunta não me interessa. Não quer saber da resposta. Agora, se tu conseguis fazer um bom artigo... E aproveitem isto também porque é a minha experiência. Atenção. Eu ando Sei o que é que resulta, o que é que não resulta, ou, ou pronto. Um, uma boa contextualização é melhor que uma entrevista pura e seca, para ser mais rápido, percebes? Agora, eu defendo isso. Desculpem a minha resposta longa e estar aqui a sembarcar se do tempo, mas uh, tirando, uh, fazendo a à a a pergunta, acredito que haja muito público português, que, ainda por cima esta geração nova está cada vez mais burra, desculpem lá, cada vez mais burra em <risos> termos de inglês, porque vejo a minha filha que tem 15 anos, não percebe inglês, não, não consome nada, se não tiver em português já não quer. Portanto, acredito que haja muita gente que uh, que não consumam os jogos, por exemplo, se o Rick Fazeres não, não, não fiz, trouxer ser um jogo de história que não tenha legendas em português ele esquece, ninguém vai ver aquilo ele próprio às vezes tem que martar legendas dos jogos de afetado isso é
0: uma das é. coisas, a parreira que, que não sei se é o mesmo com contigo, com o Telo e com o André mas é uma das coisas que mais reparo uh, quando publico uma análise são pessoas a perguntar se o jogo está uh, em português lá está, há yeah. ah, cada vez sim. mais sim e nós me
1: fizeram essa pergunta. Foi Qual foi o jogo que eu agora publiquei? Ah, foi o Star Wars, uh, agora é os uma Um comentário. Ah, faltou-te foi dizer que o jogo não tem português. Então é assim, tu não me estás a, a perguntar. Se estás a confirmar ou a afirmar é porque já sabes. Portanto, eu não tinha ia dar uma informação nenhuma. E a minha <risos> resposta para ele foi, Mano, eu não, eu não falo dessas coisas nos jogos. Se o jogo está em português... Até porque a parte do, pre do, do pressuposto... Um, na descrição esteja lá, se as pessoas estiverem interessadas na língua, porque eu, por exemplo, gosto de jogar os jogos ingleses, original em vez do português mesmo os jogos da Sony eu não jogo, tirando uma ou outra situação que tenho a curiosidade de ver picar para ver como é que está a tradução, mas eu não jogo, pá, gosto de ver os artistas originais, os atores.
0: Exatamente o mesmo aqui deste lado e tu, Telmo tendo em conta o teu site, um site independente, não ligado a qualquer grupo Uh, tu a vês que o público português está mais ligado uh, ao jornalismo e ao conteúdo português do que ao conteúdo internacional, do que estava talvez há cinco anos, ou seis anos, sete?
3: Um, a diferença que eu noto mais é, em termos de, dessa procura do, do português que estávamos, que estávamos a falar, not, noto mesmo muito isso. Um, Especialmente do lado dos jogos da Nintendo, que nunca estão em português, uh, há sempre nas partilhas, as pessoas, ah, mas dá para jogar em português? Não, não dá.
1: Se é um dado adquirida <risos> da uh... Nintendo, do pessoal que pergunta isso também é, é choneca. Sim, esperança. a esperança é, é a última facto.
0: a morrer parceiro. mas Olha, a, isso faz a lembrar, verdade é desculpa. que há
1: muita gente
3: que lê que, pronto, que não são fãs uh, simplesmente ficaram curiosos com o mas jogo é uma, e pensam,
1: mas é uma informação ah, válida sim, pronto. é uma informação válida estar-se a dizer exatamente por, por, por causa de agora eu posso-vos dizer uma coisa já aqui existia a uma piada entre os meus meandros do, do pessoal uh, com quem eu, às vezes viajamos e isso tudo há uma, há uma piada que eu faço muitas vezes que é... é não sei se o André já ouviu parte. falar, nessa não, O André já é de deve ter Do Kojima, né? Do Kajima. pronto. A assim cena é <risos> quando tu tens um Kojima à tua frente e tens uma entrevista coletiva e te calha uma pergunta por meio, tu tens que fazer uma pergunta, pá, Fónix, vai escolher aquela pergunta ali, pá, para, teres um... para dizer que foi a ti que ele te respondeu. E quando ouves o espanhol dizer o jogo vai ter em castelhano, no evento desse, e o Kojima diz: Tipo, sei lá, tens que falar aqui, a editora quer dizer, levou com essa resposta que é boa pergunta. Next, tu pensas, o que é que esta malta anda aqui a fazer? Mas, mas lá claro, está, para calhar... a qualidade e a experiência, não é? Tu... Não, mas se calhar era boa de importante, mais que qualquer informação que pudesse ter do novo Metal Gear Solid ali à tua frente, dita da boca para ti, do criador do jogo, tu queres saber se o jogo vai estar na língua da tua língua, quer dizer, pronto? Mas isso é mesmo sítio, Esse... que não, não, não querendo
0: denegrir a imagem do colega castelhano, que não sabemos o nome, uh, isso é a mesma coisa que um jogador de futebol, uh, os bons e os maus.
1: É? Oh, pronto, ok. Desculpa, mas
0: é basicamente isso. Okay. <risos> mas continua, diz isso. Se por acaso
3: faz me lembrar uma coisa engraçada, que foi quando eu fui entrevistar os criadores do, do Pokémon. E uh, eu tinha deixado para o fim perguntar se algum dia haveria um Pokémon, não um jogo. Mas uma criatura inspirada em Portugal. Uh, e isso deu uma conversa, mesmo engraçada, da parte dos criadores, de quando eles estiveram cá e de que gostaram muito da Ponte de São um Luís no Porto, mas não sabiam como é que haviam de fazer um, um monstro inspirado nisso. E deu toda uma conversa de. Do Galo de Barcelos bem, já estava fora da entrevista e eles continuaram a
1: falar podias de passar a, a arte do, das caldas e eles faziam Pokémon <risos> já lá tem alguns parecidos mas portanto, eles, eles, não quando ia... vieram,
3: eles quando vieram cá
1: deram-lhes um Galo de Barcelos portanto. pronto dava-lhe um das caldas e dizia olha, está aqui um Pokémon do caralho <risos> é ah,
0: agora fazia uma pergunta ao André Uh, que é uh, os criadores de conteúdos uh, o, o Parreira é, é jornalista de videojogos Cria também conteúdos audiovisuais No, no, no seu canal Split Screen Mas e falando de, de jornalismo E do jornalismo de videojogos uh, Os criadores de conteúdo Sejam streamers uh, Sejam stream que o Parreira também começou a fazer novamente Correto? Uhum. Ah, aí está, no, no Twitch Exato Okay. Depois o link também estará na descrição do podcast. Mas bem, estes criadores de conteúdos seja Twitch, seja YouTube fazem parte do meio e continuando depois do sim ou do não, prefere o público consumir este tipo de conteúdos sobre jogos estes conteúdos multimédia ou uh, as análises de meios especializados, e não estou a dizer que não existem youtubers especializados uh, são, continuam a ser preferidas pelo público e por exemplo uma IGN Uh, escrever, ler a análise ou será melhor para o público ou mais apetecível ir uh, ao YouTube, procurar por qualquer gameplay e ver esse gameplay? Uh, assim,
2: claro uh, respondendo à primeira pergunta, claro que as streamers, youtubers ou outras pessoas que se identifiquem com os jogos e tenham uma opinião formada e que sejam influenciadores disso mesmo, claro que sim fazem parte do meio, não somos ditadores da cultura e todos têm direito a uma, a uma voz, tal como já falámos anteriormente relativamente às análises ou à nossa opinião. Uh, um Linus Tech Tips tem tanta credibilidade quanto um, um PC Magazine, um PC Mag. Uh, isto acontece e, e eu acho que todos nós fazemos parte do meio, todos nós temos uma opinião e temos que ver exatamente como, como assim sendo. Não é por eu estar num um IGN que... O, um blog ou uma pessoa que tenha um pequeno canal de YouTube seja irrelevante não, pelo contrário, toda a gente tem direito, toda a gente tem direito a, a expressar-se, a dizer o que é que pensa e aliás, até acho que é isso que tem que acontecer pá, quem tiver, quem tiver gan, ganas de, de, de falar, de dizer o que, o, o, o que acha de um jogo ou de uma série ou de um filme o que é que seja, faça faça, faça o teste Uh, desse a conhecer, porque nós sentimos falta disso. E quanto mais pessoas tivermos a fazer isso, mais isto cresce, mais isto atinge mais pessoas. E não, tem,
0: só, só temos a ganhar. Estamos todos a trabalhar para, para o mesmo lado, a remar, a remar para o mesmo lado, que é dar uh, aquilo que, que gostamos uh, dentro da indústria, a dar isso a conhecer a uh, mais pessoas. É isso que ele.
3: Sim, e está visto que existe público para todos, ou seja, há público para youtubers, há público para streamers, há público para reviews à moda antiga, há público que gosta dessas coisas todas, outros gostam só de uma, mas na realidade é toda uma comunidade que gosta de jogos, tanto de um lado como do outro, portanto não há propriamente ah, não, o, o jornalismo tradicional é que era, não, existe público é, e interesse para todas essas coisas uhum. uh, eu digo, por exemplo, do meu lado pessoal uh, quando começou a entrar a moda do YouTube eu uh, decidi, ah, também tenho que experimentar e pôr nisto, é, mas claro sendo uma coisa que eu faço no tempo livre depois do trabalho, isso estava-me a tirar o tempo para aquilo que eu realmente gostava que era escrever as reviews uh, e pronto, no meu caso, uh, não funcionou e, e, e ainda assim o site continuou a crescer imenso ao longo destes anos todos portanto uh, é, o importante é que as pessoas perceberem que, que sim, existe um público Uh, interessado em ler há público interessado em ver uh, e dá para todos
0: dá para todos e cada vez se vê mais também através de, de coisas como estas que não, não são únicas juntar pessoas de diferentes meios para discutir um tema, existem dezenas de podcasts em Portugal que já o fizeram ou que continuam a fazer existem também canais de Youtube que, que o fazem uh, cada vez se vê mais que dentro da, da comunidade portuguesa de, de meios especializados uh, existe esta entreajuda e esta partilha de, de informação e de conhecimento. Uh, concordas, uh, Parreira?
1: É, é assim, eu gostei muito da, da resposta do André, que é, é, em essência passa por aí. Mas é, aquilo que eu faço a pergunta é, um jornalista que sai da SIC, que se mude para o CMTV, para fazer exatamente o telejornal deles, deixa de ser jornalista? Claro que não. Não. Ah, é porque quando, quando se diz que aí ah, eu escrevo para um site, mas agora já não escrevo para um site e agora estou no YouTube, eu sou youtuber. Não. Portanto, quando deixei de, ser, de ser jornalista. Mas calma isso,
0: que... não, não Isso, isso não incomoda como a mão um, um bocado. Não, não, deixa fazer ser.
1: o pensamento global é youtubers, streamers, jornalistas, barra críticos, barra editores, o que quiserem chamar. Porque é assim, eu, eu nunca... Eu, eu, eu realmente ainda bem que me convidaram para este tema, e provavelmente se calhar pela minha experiência. Faz-me um bocado de confusão. Um, Tem-se falado muito de jornalismo. Estou a falar destes amigalhados todos, no, no, este grupo de, de, de bora lá juntar-nos, desta comunidade fixe, atenção, muito preocupado em dizer ah pá, e, uh, jornalismo, videojogos em Portugal. O que é um jornalismo, ao fim e ao cabo, não é? Porque, porque depois se calhar temos que ir mais fundo... Uh, queres ser jornalista, tens carta de jornalista tens... alguém de vocês tem carteira de jornalista? Não,
2: não. Eu, eu, ia falar, eu ia falar exatamente disto e vou fazer não, isso eu tenho, que eu
1: eu tenho estás a ver, não é para estar aqui a mostrar o cartão vermelho, eu tenho há muitos anos, porque desde a Gudi que sou obrigado a ter, profissionalmente mesmo antes da Good já, já trabalhava profissional, profissionalmente, entenda-se não é a mesma coisa que ter brio, a gente às vezes tem que perceber o que é que é ser profissional né? barra brio se és profissional naquilo que fazes, é teres brilho naquilo que fazes. E seres profissional, que é? Ao fim do mês, de onde é que cai o dinheiro? É, de uma, mas... é da escrita? Sobre vida Mas calma aí, não. É? não calma, André, Rui. sim, não é? Ah,
2: não só, mas sim. Mas eu, 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 ia, eu ia tentar André, depois, se possível. Okay, okay, coisa.
0: Okay. E depois passas para, para a tua experiência. Mas só dizer uma coisa, uh, Rui. Uh, que uh, não concordo a 100% com o que dizes porque não é por alguém não receber monetariamente uh, por uma atividade que deixa de ser profissional da área. Mas, mas ele, um não, disse da... eu ele disse. não disse isso. isso.
1: Foi o brilho. é o, o, a, a, o profissional que é o sinal de brilho. Vocês porque é a dizer. Não,
0: o que eu queria dizer é que não é por alguém não fazer como profissão uh, que paga as contas ao fim do mês.
1: Com, mas como, como, como de... hobby. Mas com a seriedade, como se fosse profissional, é isso que estás a dizer? Uh, sim, e. Uh, então o isso chama-se eu... brilho é o que eu estava sim, a sim, dizer. Sim, sim, sim.
0: Não, não, o que eu. Não, não, nos estamos a, não nos estamos a entender. O que eu estou aqui a querer dizer é que não é por, por não receber as notas. Claro que vais ter o brilho à mesma. O que eu estou a dizer é que não é por não receberes uh, vencimento por uma atividade qualquer que uh, faz com que uh, não te sintas profissional da área. Não profissional na área seja profissional já, a já, fazer, já, mas
1: profissional da área. Já percebi, já percebi mas o nosso português, e já que somos jornalistas... É muito complicado, local, assim. A palavra profissão, profissional, vem de profissão. E profissão, que eu saiba, é a atividade que tu exerces para ganhar dinheiro. Pronto. Mas eu também não ia por aí. Eu estou a dizer... Há pessoal que faz, e nem sequer é profissional, porque podes estar na área errada e não gostes do que fazes, e tu abarrar lá para isto, e não tens brilho nenhum, não estás a ser profissional, como se tu dizer, és acusado disso, né Olha, não estás a ser nada, fizeste este review, mas nem, nem, nem sequer... Pronto, percebes? Podes não ser profissional, sim, sim. que é a falta de brilho, e outra Exato. coisa que... é ah, não, é te... completamente diferente. Pronto, mas aquilo que eu queria dizer era, não vejo qual é a preocupação de... de, de, de sermos jornal... epá, somos uma comunidade de pessoas sejam streamers, youtubers lá está fazendo a distinção e, e a mim incomoda-me isso, era isso que eu queria dizer um bocado, porque, e sinto na pele essa discriminação quando é o, o Parreira jornalista de tecnologia do tech hum, respeitado por todo o meio, ganhei o respeito pelo, pelo meio, sou respeitado na área dos videojogos pela minha vasta experiência e por continuar ligado a projetos youtube, mas depois tens um tratamento, seja acesso a materiais discriminatório e, e, e não é surpresa para ninguém isto está mais que falado, eu tinha boas relações e tenho com a Nintendo uh, para lá do profissionalismo porque o Jorge e o Gonçalo são meus amigos pessoais pessoas que vêm cá a casa a jantar e vice-versa, portanto, falo de amizades muito além deles estarem na Nintendo mas que a Nintendo global entendeu que os youtubers deixavam de receber códigos antecipados por, só porque eram youtubers não é porque a pessoa que continua a fazer o mesmo trabalho sempre jornalista de profissão e tem aquele hobby que uh, deixou de receber, eu, o Telmo sabe disso, uh, o André também deve saber, uhum. eu, por exemplo, deixei de receber ele veio isso na boa, porque pronto, é não é deles, coitados, não... e sobretudo depois daquela polémica que houve do, da quebra do Sim, embarque Portugal, pronto. Certo. Isso daí foi o que me linchou ainda mais a vida, que é? quer dizer, não foi um YouTube que meteu o pé na, 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 na poça, foi um não site mas tem... que tinha confiança. Em relação a...
0: Em relação Pronto. à Nintendo, a Nintendo é, é uma história complicada porque também luto por, por esse NDA há muito tempo e tendo o MEI registado uh, na, na ERC tendo, uh, como, como meio de comunicação. Falta
1: de, falta de sim. esporte em Portugal falta de resposta de, de Nintendo. Não, não, em
0: Portugal não, é a mesma é global bem, é, que estavas a dizer. O, 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 Sim,
1: mais, é, o André e o Jorge submetem é. as coisas e depois tem que estar à espera dos espanhóis. Era isso que eu estava a
0: dizer e foi essa, pronto, essa quebra de embargo também me custou bastante. Pronto. Não
1: ajuda nada. Portanto, ainda na semana pronto. passada tive com o Telmo, foi semana passada, Telmo, há 15 dias, e do higiene não sei quem é que teve lá, foi o Aníbal. Um, tivemos a assistir o Mario Kart. Pode ter parecido que eu fui convidado como Sable Eu fui convidado como Split Scream. Estás a ver? Ou seja, o Gonçalo ligou pá, parreira, temos aqui uma abertura que eles parecem que já estão a abrir aqui para os youtubers. E pá, e quer te convidar a ver se a gente consegue coisa. Epá, já, mas essa distinção é. não vi. Mas eu, tenho é, é, mas eu tenho interesse nisso é para o Tech, mas não tenho interesse nisso para o meu canal. <risos> Pronto, e aí, eu... assisti, E fiz a peça no embarque para, para o Tech. Por acaso tenho, e vou fazer um vídeo agora. Uh, posteriormente. Mas a minha cena foi, ah, tudo bem, mas quer dizer para o não, não eu,
2: eu, eu, se possível, vou, vou continuar não aqui é... só porque o, o, Parreira, o Parreira mencionou aqui algo e queria fazer ponto a algo que ele já disse anteriormente na pergunta. isto uh,
1: para dizer, uh, 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 desculpa, só para dizer ao André, não é culpa do Entende Portugal a tua situação. Para não, tu, claro o que, tens, que não, dizer, que não que não. Vem de fora, vem fora. Deixa-te o Gonçalo e continuas a partilhar. Ah, a não, cabeça, não, mas eu e o Gonçalo eu e o Gonçalo
0: temos uma relação de eu chateá-lo há, há muito tempo claro. e gostamos ambos dessa relação
1: Pronto.
0: É <risos> mas diz diz André uh,
2: eu concordo com aquilo que o Pereira diz e ele, pergunta, ele falou de algo que eu, que eu percebo o que é que ele quer dizer quando ele diz que nós temos um, artigos e muito conteúdo multimédia uh, que eu acho que é de facto o que está em falta em Portugal uh, é a única coisa porque de resto nós fazemos exatamente a mesma coisa com outros meios lá fora Uh, existe, um, existe um crescimento um crescimento notório em Portugal no que é conteúdos multimédia, estamos a falar de redes sociais uh, imagens, etc e vídeos, vídeos de opinião uh, mas é um, é um pouco, pouco por aí sim, tudo, sim mas é um pouco por aí, a partir do momento em que tu tens uh, IGNs... o IGN faz stream o IGN tem um canal de Youtube e como o AGN tem uma data de outros meios e é porque tu fazes uma partilha como o IGN no YouTube que és YouTuber ou que como o IGN está a fazer uma stream no, no Twitch e és streamer não, somos todos o um meio, é, é isso e, e, e a mim, tal como o Parreira disse e bem, também me faz um pouco confusão porque CMTV por muito que nós não nos identifiquemos com aquilo que está a fazer no, ou, ou, ou identifiquemos, o que é que seja não deixa de ser jornalismo não deixa de ser o o, o meio, ponto
1: o um ser bom ou mau não deixa tu, de, tu, ser, tu, é tu, de tu, ser uma tu, coisa, não né? é? Pronto, o problema da CMTV, e dei esse exemplo exatamente para separarmos o trigo do joio, é que eles são maus. Eles são maus, Sim, são maus. Não, eu não digo que são maus, não são maus jornalistas. São maus de maldade. Exato. Eu tenho, uhum. eu tenho relatos de nos eventos com jornalistas que passaram pela, pela, pela CM ou pela CMTV e, e que chegaram ao ponto de serem eles a darem notícia às famílias que alguém morreu, ou seja, o jornalista está a bater à porta primeiro que a notícia chega lá da polícia. Eles são malvados, eles são, são viacos. Estás a perceber? E isso eu não respeito. Daí eu meu um exemplo para separar. Agora de resto, lá, Não conheço ninguém em particular de lá. Portanto, agora o que eu quis dizer com esse exemplo foi tu não estás à espera de ver uma crítica. Do que rico fazeres um jogo, certo? Não estás à espera claro. que, que, sei lá, olha, do o do, do exemplo do Impact, que é um eu vejo de vez em quando, gosto. Ele é streamer, hardcore CS, uhum. não sei o quê, mas ele tem um poder de crítica. Para a, ele faz reviews ao vivo, dá a sua opinião para o seu público, portanto, ele tem um poder de crítico como se calhar muitos não têm. Estás a ver o exemplo, mas está no stream, no Twitch, não, não conta. Agora, o que temos que saber é aquilo que eu disse ao início desta conversa. Encontras as pessoas com que te identificas e stick to it. A ver? Se as pessoas se identificam com a opinião do rico, que é o rico, que é a pessoa que pega num jogo e vai se divertir com a história e vai viver as emoções e, e, e se tu te identificas com isso man, é com ele que tu vais saber se o jogo é bom ou mau para tu comprares. Não é o crítico que te vai, vai enfiar. Agora, se eu, se eu digo assim, olha, eu tenho, eu escrevo para um site. Neste momento, atenção, escrevo para um site, tenho um podcast de áudio, tenho um, vídeos no YouTube, tenho streamings no Twitch, um, epá, e neste caso até publico os meus guiões, sim, porque as minhas reviews têm, eu escrevo, uh, uh, já estou farto de explicar o processo, mas eu escrevo críticas completas para poder ler uh, nas reviews que faço, ainda são publicadas no Robert Chicken. Portanto, eu, eu ah, Qual é o espectro que me falta aqui? Falta algum? Não, eu acho que
0: estás, és mesmo o homem do chat ofícios. Não, não, mas o que dizer que isto industria.
1: não é isso? Espero, espero que não é, não é isso. Atenção, eu, isto sai-me tudo das, das, das... Como vocês sabem, eu para estar aqui na história disso logo. É, pai não consigo estar à sete porque estou no meu trabalho, como estávamos hoje. Aquilo que eu quero dizer é não importa o meio, o importa é o que tu fazes. E é Exato. isto que eu defendo. É, tu vais ao meu canal, tu vais encontrar um bocado tudo. É um canal de videojogos. Tenho críticas, mais, eu tenho, porque eu não tenho tempo para tudo. Tenho críticas. Pá, eu já fiz um documentário, mal ou bem. Eu fiz um documentário ou dois, já. Mas um, pelo menos, que eu fiz. Já fiz entrevistas, reportagens, uh, gameplays, lives. Apá, tudo o que os outros fazem. Portanto, eu experimentei um bocado de tudo. Mas ali é um canal de jogos. Um canal para te quiseres informar. Um canal para te divertir e conhecer jogos novos. Se eu for ao IGN, é exatamente isso que eu espero, é ver as pai Vou visito muito, o André sabe que eu leio muito o IGN e saio lixado muitas vezes. E tu sabes, casa dos spoilers ou essas coisas, eu sempre <risos> sim, sim. O, o aníbal. Mas eu consumo. A nossa, eu prefiro ir não IGN ou Eurogamer Portugal, do que vou lá fora. Porque eu quero ver a nossa realidade. Porque parece que não esta malta se esforça -se de escrever Sob... sobre coisas que passam cá.
0: Também podes ir aos meus jogos, ao Future Behind, ao Split Screen, à EcoBoomer. Existem muitos, muitos <risos> meios em Portugal. Claro. Uh, existem muitos, cada vez são mais. Existem meios também muito bons. Uh, existem outros menos bons, como Mas em tudo a vida. Poderia, claro. claro. Uh, e esta pandemia que, que vivemos uh, trouxe, pelo menos a Portugal, que é os meios que eu consumo, trouxe um crescimento de meios que que eu nunca tinha visto. Mas eles todos. É apareceram muitos novos. Não, não, não a nível um novo muito... pessoal, mas surgiram muitos meios novos. Por mas, caso, é, 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 mas eu continuo a perceber de... o que é
3: bom, mas sim.
0: É, é, pronto. É, a, nível de, a nível de crescimento, posso partilhar aqui convosco que este será o melhor ano. Nós existimos desde 2016, nascemos ligados à tecnologia, mas hum. mesmo com essa área da tecnologia que, que o Rui Ferreira criou, este será o melhor ano do, do Future Behind. Por isso, já, não,
1: já não seguem tecnologia vocês? Já não seguimos
0: que a tecnologia, estamos assim que o Rui saiu do projeto para, para seguir a sua vida, ele está agora na, na exame, exame informática. informática. Ele é uma competência uh... direta, estás
1: a ver? Como é que é, é andar <risos> um pequeno? E, e
0: uh, and a passagem profissional antes do Future Behind foi pelo mesmo empregador que tu, Atenção, onde tu que estás Eu estás agora.
1: Era é isso que eu ia dizer, eu, eu, o Rui esteve no Tech Saiu para criar esse projeto. Eu sei dessa história toda. E atenção, eu já me cruzei várias vezes com o Rui, já tivemos até em palestras conjuntas, acho cinco estrelas, ok? Fique aqui claro já agora. Não, não, não. Ainda eu digo eu só... que é meu concorrente, é porque claro, realmente estamos ali a da brincadeira, obviamente. Sim, mas,
2: claro, acontece. Estamos aqui, aqui todos outro, juntos, a
0: internet é todos. Aí está, estamos aqui todos juntos, mas ao fim e ao cabo somos todos dentro. Estamos todos dentro da mesma comunidade, mas queremos todos também o maior sucesso para, para os nossos meios. Hum, Sim. Mas o que eu ia perguntar, e, e vai muito pelo, pelo que o Rui disse, que, que são 22h47 e estamos a gravar o podcast, uh, é o investimento pessoal, uh, de horas, às vezes de dinheiro, uh, que e faço esta pergunta mais virada para, para o Rui e para o Telmo, depois já tenho outra preparada para o André, que é o investimento todo que é necessário fazer para conseguir ter... Um, um meio a nosso, um meio independente. Não a tua vertente como criador de conteúdo, como jornalista que partilhas o teu conteúdo no, no Robert Chicken e que partilhas no teu canal de YouTube, nos teus streams. O investimento que tens que fazer a nível de horas é gigantesco, correto?
1: Sim. Eu posso responder primeiro ou? Pode, então, pode. Força, força. Um... As pessoas pensam que eu não tenho vida, obviamente, e, e sim, eu, eu vou buscar muito ao sono, eu já não consigo agora, tanto como antigamente, era aí que eu ia buscar, porque repara, apesar deste ser aquele mundo geek, não sei o quê, eu tenho família, eu tenho mulher, sou casada há 20 anos, uh, namoro há 26, portanto, com a mesma pessoa nunca me largou por causa disto, portanto, espero que continue assim. Tenho uma filha de 15 anos, portanto, tenho, sempre tive emprego, portanto, nunca tive tirando alguns anos desde Guto não tenho assim muito tempo sempre trabalhei, portanto e, mas o que eu consegui foi e é isso que eu digo a vocês todos, não sei quantos de vocês trabalham a 100% nisto pelo menos o mais que não, né? o, o André já assim tu, 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 tu André também dependes ao... só não, tra...
0: não, eu não, não trabalho a 100% nisto mas claro. trabalho umas boas 7 horas diárias pronto,
1: assim, mas isso o tempo às vezes não se traduz no, na recompensa o que é pena porque pá, fogo. vocês eu estou na área mais difícil agora, que é o YouTube, porque passa pelos processos todos que vocês passam e depois ainda dá mais um ou dois passos, não é? Ou seja, vocês, imagina, numa review de um jogo, já que estamos a falar tempo para pa, pa contextualizar, vocês jogam um jogo, o jogo, sei lá, não interessa, vão acabar o jogo, o jogo tem 20 horas, imagina, ou 10, o que tiver, vão acabar o jogo, como eu, porreiro. Depois disso, vão sentar a escrever, como eu, Porreiro. Vocês depois publicam. Então, eu pego no texto, ainda vou gravar voz, ok? Áudio. Depois do áudio, que a minha voz é horrível, engano-me, cuspo-me todo, tenho que andar a cortar cortar tudo, é para a voz ser fluida. Portanto, depois tenho que editar, tenho que pintar e eu faço... Lá está a diferença às vezes de uma review de um canal qualquer, e não tenho nomes, mas um canal qualquer que é, tu falas, tipo podcast entre nós e vais meter um trailer a correr de fundo e tens uma vídeo review feita. As minhas video-reviews fazem raccord. Sabem o que é um raccord? Sim. O é, epá, tanto quanto possível, aquilo que estiveres a dizer, estás a ilustrar. Dá um bocadinho mais de trabalho.
2: Não dá um bocadinho, dá bastante mais. <risos> até, Portanto, até porque eu fiz duas não. para o Rubber Chicken, do Horizon e do Gears, e fiz exatamente não. isso que estás a dizer, em e que gravei não. cerca de 17 horas. E, uh, e tu... Aquilo que estás a falar e que tens que escrever e tens que gravar o áudio e não sei o quê, e de repente tens que encaixar e tens que lembrar, ok, isto foi em que parte do jogo? Uh, qual é que é a melhor, melhor, melhor parte do vídeo que eu tenho que pôr aqui? Procurar ali com, com o Premiere, uh, ok, tenho que cortar aqui, colocar aqui, encaixa, mas aqui está um bocado grande demais. Yeah, são, é, é complicado. Eu que faço edição de vídeo, design, etc, eu, eu sei o que isso custa.
1: mas É um processo quase que cirúrgico, cara. pronto Sim, e, e, é tão... e digo
2: mais, custa acho que tira mais horas do que escrever uma análise.
1: Pronto, era isso que eu queria dizer. Portanto, eu até que consigo publicar um vídeo e aí é que está que às vezes fico triste que as pessoas parecem que não dão valor aos youtubers <risos> porque este tipo de vídeos que eu faço agora vou vender o meu peixe dá mesmo muito trabalho em termos de horas. Pai, é para ter uma, uma análise uh, sei lá, dou um exemplo o Star Wars, este que foi o último eu estive, o meu feriado o meu feriado como um trabalhador português na segunda-feira Acordei cedo e consegui publicar o vídeo às 8, Mas eu estive no fim de semana a jogar o jogo. Atenção. Depois estive segunda-feira de manhã a acabar a campanha. Ou a chegar... Não cheguei a acabar. Mais longe possível. Fui jogar multiplayer. Depois abandonei para jogar multiplayer. Depois fui escrever, editar, etc, etc, etc. Era um... hora de jantar. Estava a publicar. Sim, tudo que sai do pelo. E depois te... mas tens de te a organizar. Tu. Por exemplo, eu... como eu estava aqui a dizer para estarmos aqui a esta hora. Pá, eu neguei, amanhã convidaram, por exemplo, o Pedro Romão também tem o um podcast dele, convidou me para amanhã e disseram, numa semana não vou gravar três podcasts mas eu tenho paciência, <risos> não dá já tinha comprometido aqui com vocês portanto, uh, coitado, eu já neguei duas ou três rapazes rapaz, exatamente, organização do tempo, agora é assim, eu vou, vou buscar tempo à cama, nem que seja para jogar obviamente não estou a uma da manhã a escrever textos, mas tenho que jogar os jogos, vou jogá-los até até, até, até até aqui para o lado até, até ir para a cama Jogo máximo possível, pronto, é isso. E, e tu, te uh, o, teu,
0: o teu investimento, porque tens o, o teu trabalho, chamemos-lhe diário, uh, e depois tens as análises e os artigos que fazes para, para os meus jogos, uh, é, é daqueles dias em que durante a semana vais para a cama às 4 da manhã para te estares a levantar às 6 para ir trabalhar? <risos>
3: Não, eu já, já, já não me consigo deitar tão tarde, <risos> se, se me perguntasse care.
0: há uns 5 anos,
3: se calhar. Um, yeah. Mas antes de mais, queria dizer que o, o Barreira tem, tem toda a razão numa coisa que é o, o esforço de cuidar um, um, de um vídeo, é a mesma coisa... Pronto, primeiro foi isso que eu percebi cedo, que não era para mim, porque eu já mal tinha tempo para jogar um jogo uh, e fazer a review quanto mais uh, ter tempo para editar um vídeo, para fazer uma coisa, uh, pronto, como ele faz, que não é só um trailer a passar enquanto ele fala. Uh, uh, portanto, ele... as pessoas realmente não têm noção do trabalho que pode dar fazer um, um vídeo, uma vídeo-review. Uh, por por si, quais,
1: uma vez, Telmo, -me, passei-me contigo, lembras-te? Era um vídeo da Nintendo e publiquei lá na comunidade, para os administradores tiveram mais de 24 horas para... para pronto, para o raio do vídeo aparecer no, no coisa e disse: mal, hotel, não pode ser, meu. Lembras-te disso? Pá, sim. Que era mesmo a minha frustração, que era Eu estive a, tra a trabalhar neste vídeo de Nintendo e o vídeo <risos> não entra. Quer dizer, pronto. Mas, mas aí é culpa. Às mas, vezes. É... Sim, claro. uh, estou a dar um exemplo da frustração que é. Sim, sim, mas, mas isto é, às bem. vezes
3: acontece, no caso dessa comunidade, é, estão todos a trabalhar nas mesmas horas e basta uh, alguém não ter ido ao Facebook e eles acumulam-se. As redes sociais são todo um outro, sim, sim, claro. mas sempre claro. percebo, que, claro, que tiveste todo o esforço a fazer um vídeo e depois não consegues partilhar é sempre é sempre chato. Uh, Percebo-te perfeitamente. Não, mas, é, é, é... mas
0: tem toda a razão porque eu quando nos estágios que fiz depois da, da universidade e mesmo durante a universidade se para editar uma notícia de uma peça de 2, 3 minutos era o que era. Imagino para editar uma review de 15, 20 minutos. Por isso é, tem, tem o meu carinho quem o faz. Mas, mas continua até. Mas é
1: a experiência que ganhas, atenção. Porque eu, 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 o primeiro, eu aprendi a editar vídeos quando quis abrir o canal. Eu não sabia editar vídeos. Eu fui aprender para poder abrir. E obviamente que um, um vídeo, um gameplayzito daquelas com câmera tipo 20 minutos, tive dois dias. O primeiro, dois dias. <risos> É normal, vai, vai. às tantas, não. já demorava meia hora a fazer aquilo. Quer dizer, dois dias por meia hora é a experiência. Sim, vai-se prática. prática. É, mas... Os reviews é a mesma coisa. Pá, há aqui certos, certos passos, mecanismos que eu já sei. Pronto, coisas que tu vais. Como mais é escrita, como tudo. Qualquer profissão, tu adaptas-te ferramentas para otimizar o teu tempo. E é isso, otimizar o tempo, acho que é o segredo para todos os projetos, seja os quais forem.
0: Mas continua, Telmo, como é que fazes a tua otimização de tempo?
3: Olha, um, atualmente, desde que estou em, em teletrabalho, um, tenho dois portáteis, tenho o meu e o da empresa, tenho as coisas completamente separadas, que é para não, não haver aquela mistura de estou no, no do trabalho a uh, pôr coisas no, para o blog, estou no do blog, pronto. Tenho o meu horário certinho, chega a hora e troco de portátil, parece que é, é um bocado estranho a sensação de continuar no mesmo sítio, mas mudar completamente do, do telmo informático para o telmo jogador e crítico de videojogos. te imagina
1: isso, mas o, o Rui jornalista de tecnologia profissional <risos> e o Rui, o Rui de videojogos que faz exatamente a mesma coisa. Foi faz que, a mesma cara, coisa, lá, sim. A mesma secretária, mas o mindset é o mesmo. <risos> sim, eu, provavelmente na, na minha área, se
3: o telmo... Dobby também fosse programador, podia, podia estar a não, complicações não. piores. <risos> <risos> uh, portanto, aqui até é safe. <risos> Mas, sei lá, eu, acabei por começar a dar valor àquele a a tempinho do autocarro, uh, que permite-me agora fazer as coisinhas mais cedo, ter mais tempo para descontrair a, a, a casa também. e não estar só 100%.
1: Verdade, tá. aí concordo. Porque concordo. é o tempo de ver a série Zita, tranquilo. É um podcast, lá está.
3: Sim, e uh, pronto, acho que nesse sentido há. Há um. Pronto, é aquela coisa estranha. Tipo, eu estou no mesmo sítio, dois, dois, duas vertentes. Às vezes, um dia trabalho muito estressante e depois estou exausto e chega a hora de trocar de computador e de repente descobrir uma nova energia uh, isto é, 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 é curioso uh, mas sim, que, acontece muitas vezes quer dizer, especialmente quando são jogos que eu sinto que tenho que jogar até ao fim para poder fazer uma review uh, em condições um, aí são, são noites uh, mal dormidas para tentar chegar ao tempo do embargo um, e pronto, e no dia seguinte a parecer que estou fresquinho para trabalhar
0: é, é, é a vida de, de todos nós pelo menos uma vez por mês quando, quando há um lançamento grande mas um, André Uh, muitos de nós uh, passam, ou alguns de nós no meio, passam o dia a trabalhar em trabalho de redação, a criar artigos, entrevistas, uh, e depois, neste, no fim deste dia de redação, há ainda uh, o resto do trabalho, que é o trabalho de crítico, em que se tem que jogar um jogo e fazer uma análise. Como é que tu, uh, que trabalhas para a IGN Portugal, consegues gerir este tempo entre a vida profissional de redação, vida profissional a fazer uma análise depois do trabalho de redação e também a vida pessoal?
2: A vida pessoal é um bocado complicada, porque eu acho, eu acho que as pessoas para entrarem no meio têm que estar com o mindset que o horário laboral estende-se bem mais do que às oito horas. Uh, pelo menos para aquilo que nós queremos fazer. Uh, no nosso caso, uh, nós entramos na redação uh, fazemos uh, notícias, no meu caso eu faço as notícias, faço imagens para as redes sociais, uh, faço conteúdos multimédia, vídeo, etc. Eu faço tudo um pouco, uh, por isso eu também estou habituado a editar e, e aprendi a ser assim, porque sei que hoje em dia, uh, sobretudo hoje em dia, uh, um meio não se pode reger apenas pela escrita. Uh, as pessoas querem mais que apenas texto. Uh, e... Eu sei que muitas vezes, ou melhor, até digo mais na maioria das vezes, eu não uso o, o, o escritório para uh, fazer análises. Uh, é muito raro. Uh, eu chego a casa, uh, vou ao ginásio, uh, janto e muitas das vezes, tal como o Rui disse bem, fico até à uma da manhã a jogar, um jogo que é para análise, uma coisa... Algumas vezes, uh, e, e pegando naquilo que o Telmo disse, sinto que há jogos que eu tenho que terminar e que vão me exigir muitas horas uh, um deles foi o Final Fantasy uh, recentemente e que eu gasto se calhar a fim de semana uh, a investir muitas 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 horas uh, para que o meu texto seja o, o melhor possível uh, mas faço por gosto isto é algo que tem que ficar claro, claro. Uh, isto é, não é, é é algo exigente é algo que é duro Uh, muitas vezes a minha namorada diz-me: uh, Porra, tu já nem, nem vês séries, né? já nem vês filmes e não sei o que é. Um pouco pouco verdade, é um pouco
1: verdade, mas lá, vai lá, ainda só não vês séries. Pronto,
2: é um pouco por aí. Uh, mas eu tenho verdadeiro gosto por isto. Eu gosto da indústria, sempre a acompanhei. E quantas vezes que o Rui de certeza já passou por isto? Há eventos às 3 da manhã e nós temos que os cobrir. Tem que ser, temos, temos que fazer, tem, tem que ser, é um sacrifício. Mas, melhor, não é um sacrifício no mau sentido da palavra, é um sacrifício que tu fazes por gosto, porque tu gostas genuinamente disto. E, e, e tu pegando aquilo. Trabalhaste, naquilo, trabalhaste
1: para, ter, para, para transformar o teu hobby em profissão, como já Exatamente aquela, Portanto, uh, com isso vem tudo, não é? Responsabilidade. Exatamente,
2: exatamente. Eu, eu antes de, de ter investido tempo e, e, e ter uh, dito para mim mesmo, ok, eu quero fazer disto vida, uh, eu tirei concursos de, de hotelaria eu tive horário repartido que também me consumiu dias inteiros uh, durante a semana em que não fazia mais nada e vi que não era para mim e ok, isto não vai funcionar vou mudar, vou investir tempo nisto, vou trabalhar para que isto seja a minha vida e hoje em dia eu gasto, eu invisto mais horas do que as oito normais mas faço por gosto e é isso que as pessoas têm que se mentalizar acho que Acima de tudo, para estar no meio, até porque se não tivermos isto, as pessoas vão notar e vão dizer isto é falso, não é real. Há que haver paixão. Há que haver paixão pela indústria, há que haver paixão pelos videojogos e nós temos que tentar transcrever isso ao máximo para quem nos lê, para quem nos acompanha.
0: É mesmo. Seja, no, no fim ah. do dia, o que, o que interessa para, para estar no meio é ter uh, 32 horas diárias e muita
2: paixão <risos> por aquilo que se faz. Ai, eu se tivesse mais de 12 horas num dia era fantástico. Mas é, é uma lição que eu, quando não era nada na indústria, retirei numa viagem à Gamescom do, que, eu, que eu paguei no meu bolso e por acaso encontrei o Colin Moriarty, que na altura pertencia ao EGN, e ele disse que opa, uh, tu já tens o que é preciso, que é paixão. E isso, essa mensagem ficou para sempre uh, gravada em mim e é isso que eu tento usar como força motora no meu dia a dia.
0: E, e fica a mensagem também para, para quem nos ouve, que ao quererem entrar no meio, o mais importante é mesmo gostarem do meio. Uh, agora, eu iria, iria passar para a fase final do, do podcast... Uh, e o que vos iria pedir era algo diferente, algo... nunca terminamos o podcast assim, uh, eu vou dizer adeus às pessoas, e no fim dou-vos um minuto, dois minutos a cada um, para, para contarem uh, quem é que vocês são, quem é o vosso, qual é o vosso meio, e uh, o que é que aqui estão a fazer no meio, basicamente. Estamos de acordo? Vamos embora. Então, vamos lá. Uh, quero agradecer a quem nos ouviu, Uh, muito obrigado por, por estarem presentes, por participarem nesta a discussão do meio dos videojogos, do jornalismo, dos videojogos e da criação de conteúdo em Portugal. Uh, até para a semana, onde estaremos presentes com um novo tema ainda a descobrir. Uh, eu agora ia dar a palavra final aos nossos convidados, a começar pelo André, passando para o Rui e a terminar no Telmo, para que nos contem onde é que começaram, uh, por onde é que andaram e onde é que estão agora. André.
2: Uh, a minha experiência nos videojogos começou pela N3, da qual eu fiz grandes amigos e onde eu tive as minhas bases. Uh, foi fantástico tirar o curso enquanto redigi algumas notícias uh, ao final do dia e eventualmente tive a oportunidade de ingressar na altura como estagiário no IGN, por volta de 2015, se não me engano, 2014. Uh, pronto, passado alguns anos, uh, no final do ano passado... Voltei a ingressar num projeto, uh, voltando a fazer algo que, que adoro. Desde essa altura que fui, fui estagiário que estou ligado aos videojogos, passei desde produção, design, vídeo, tudo e mais alguma coisa. Estive na Inigona a fazer a produção de, da Liga Portuguesa de League of Legends e muitos outros eventos. Uh, agora estou no IGN, trato de redes, de redes sociais, faço design, faço edição de vídeo, faço notícias, faço análise, faço tudo um pouco. Uh, quem sou eu? Uh, sou uma pessoa exatamente como vocês que gosta disto.
1: Sou eu? Então, um, eu tenho que tomar nome. Já dissemos que és o Rui e é és o Parreira. Rui, Rui Parreira,
0: força.
1: É que isto agora parecia o, o tom do André, parecemos os alcoólicos anónimos. <risos> eu sou gamer. <risos> Bom, então é assim, eu, como eu disse, já ando há 21 anos, ou seja, 21 anos ligado. À, um, esta comunidade de videojogos, chamamos lhe assim uh, posso dizer 21 anos desde que me recordo de estar em projetos uh, mais, mais porque o pessoal mais antigo, se tiveres o público assim mais uh, da minha idade uh, na casa dos 40 e tal lembra-se com certeza uh, a capital lá sexta-feira trazia aos poucos e dicas não sei se vos diz alguma coisa se já ouviram falar nisso, claro em que, que se partilhava sim. mapas, soluções, eu já para aí, quando era puto, ao ponto de mandar para lá a morada dizer, olha Está aqui, quem quiser trocar correspondência, está aqui a minha morada. Portanto, aqui os senhores reguladores da privacidade, todos a, da RPGD, e isso tudo a olhar para mim agora. Então, um, há 21 anos, em 99, estreiei o PT mas Foi um projeto que nasceu de paixão, como vocês, porque estávamos no início da internet e considerávamos que em Portugal não havia nenhum site, e não havia nenhum site de videojogos. Se pudéssemos uh, comparar, na altura que as referências que eram o GameSpot o Game Spy, se não me engano, não sei se o IGN na altura já mandava cartas, mas pronto, o GameSpot principalmente era a referência. E então, criámos um projeto, que era isto, era reviews, análises, de notícias diárias, ainda do tempo do Dreamweaver, não havia cabecófices para ninguém, facilitismos, tínhamos que andar a pagar imagens de uma semana para a outra, para ter esse espaço para as mesmas. Esse projeto rolou, durante cinco anos foi só brincadeira, como costuma dizer, sair dos empregos à noite, jogar, escrever, publicar, foi crescendo, ao fim de cinco anos esse, esse projeto tornou-se profissional porque uma equipa uma, equipa, uma empresa conheceu-nos e quis investir e aos poucos eu tornei-me a partir desse ano entrei para a empresa, larguei o meu emprego de 10 anos na altura isto em 2005 e a partir de 2005 sou profissional quando digo profissional, vivo só da escrita maioritariamente de videojogos, portanto eu tive no, o PT Gamers durou cinco anos como profissional veio a crise de 99 ou 98 né Uh, desculpa, 2008 e, e explodiu portanto a empresa fechou o projeto de PT Gamers foi à vida com 10 anos, em cima portanto malta que pensa que 2 anos no projeto é pouco e que quer desistir, não, não perco a esperança daí um, quando fechou o PT Gamers abrimos a Smash, eu, o Jorge Vieira e o Gonçalo Brito um, também durou um ano portanto eles tinham saído da hype um, e eu tinha sido o PT Gamers e fizemos. Acabado uh, a Smash 2011, entrei na Goody, onde estive até 2017. Portanto, passei em todas as revistas que havia de especialidade de videojogos. A, a, a Big Gamer, Playstation Oficial, Maxi Consolas e os sites correspondentes. Para além de muitas publicações que fomos fazendo lá, entretanto, mesmo depois da, da Big Gamer fechar, desde as revistas dos Pokémon o. o o, tu lembras-te, ele me disse não? das revistas das dicas do Pokémon Go e isso sim, sim. Que, que fizemos lá quando a Goody também fechou, portanto tive um yate, entretanto, em 2015 abriu o canal uh, que até hoje, e desde 2017, depois de ter sido da Goody, entrei então para o SAPTEC, onde estou até hoje, uh, que é o meu, o meu day job, digamos assim, onde eu escrevo sobre tudo o que é impressionante, e acho que é o aquilo que mais me completa é o tech porque eu consigo falar sobre o lançamento do Super Mario ou qualquer videojogo, com qualquer consola que vai sair agora, porque a tecnologia, como estou a falar do Elon Musk, da Tesla ou do SpaceX, como estou a falar uh, de regras que foram faladas da Comissão Europeia sobre tecnologia whatever tudo o que seja tecnologia uh, eu falo lá, desde os simples reviews, que eu não costumo trazer isto muito para para o meu dia-a-dia, -dia, reviews a portáteis, a telemóveis, enfim, também faço, aprendi a fazer. Uma coisa que o André sabe que eu faço, que eu não falo muito, também, também estou à frente do projeto de esportes do, do SAP, né? do SAP Sport e sports Enfim, opa, pronto, eu vou, acho que é só. Tenho um podcast também, o Split Chicken. <risos> Split, chicken. Split, chicken. Split chicken. Muita coisa portanto. E eu acho que é só. Passei e, por muita coisa, principalmente, pronto, atualmente faço algumas coisas, mas não é nada, pronto, faz, pronto. E sendo este,
0: sendo este, antes de dar a palavra ao Telmo, sendo hum. este um dos principais motivos de, de termos aqui uh, connosco hoje, porque o teu currículo dentro da área é, é impressionante. São muitos, muitos anos de, de atividade e a passar por nomes que todos conhecemos.
1: Mas sabes que isso tem um lado triste? Não sei se. Pronto, já não deves querer esticar muito. Eu tinha histórias. Pronto. As pessoas não me deixaram -me de convidar, só me convidam uma vez, porque eu pronto, tenho esta. São um fala barato e, e peço desculpa. Não, para não é, não é por nada. Pronto, mas, é, mas sabes que estes 21 anos estes 21 anos levaram-me também a observar a evolução da indústria em Portugal e quando eu digo indústria, eu digo as pessoas que estão à frente das editoras as editoras e os estúdios que já tiveram em Portugal não sei se vocês sabem a se teve escritório em Portugal oficialmente a enviar jogos para os jornalistas Opa, só a fazer tempo. a fazer eventos uh, dou-vos o um exemplo, o lançamento do Sims Náufragos, fomos para as Berlengas, para o meio do Tejo de Lancha abandonaram-nos lá na ilha com os postos canivais ou então need for speed e irmos fazer derrapagens mas... uh, uh, para pa, 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 pa as docas de Bolém e... ou oh, sei lá, oh, o lançamento num do um dos Alos, o halo 3 ou o halo 2, irmos fazer laser tag, Epá, enfim já houve tanta coisa boa em Portugal que agora não há que me deixa triste estás a dizer que passei por muito água, mas já passei por coisa boa que agora não existe Sim, é pena.
0: Tem, tem mudado uh, como... e aí é um bom exemplo a que os eventos que fazia em Portugal já não os faz e passou para uh, fazer um evento europeu ainda há coisa de dois anos. Foi um evento de, de Sims, do uhum. lançamento da expansão... Uh, eu agora... Ui, foi o Get Famous...
1: Olha. Olhaste para trás? Não olhaste agora para ver? Olhei é para que... trás. Não Epá, foi olhei é para tinha? trás porque como é que eu vi? A minha,
0: a, foi o som do microfone. <risos> a minha especialista de Sims uh, é também a minha cara metade, pelo Sim. que ela foi ao evento comigo uhum. uh, e aquilo acho que foi o get famous sem sem certezas e o evento foi fantástico foi um evento que durou o dia todo uh, ah,
1: recentemente ah.
0: foi há coisa de um ano talvez ah, dois é? anos
1: ah, Boa,
0: boa, boa. Uh, e, e é uma coisa que já não se faz em Portugal eu para ser convidado pela, pela EA para lá ir uh, tive que, que dizer ok, mas eu, eu consigo lá chegar deixem-me ir porque eu consigo lá chegar mesmo não sento em Portugal e é uma pena já não se ver destes Mas foi deste por teu meio ou,
1: ou foi convidado por eles?
0: Fui convidado por eles a, a estar presente em Londres ah, está... a parte, a, parte, a, a sorte deles a, é que eu resido em Londres então
1: ah, ok. Pronto. Estava então, mais... a ver que, mais fácil. que ainda pegavam em jornalistas portugueses. Não, 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 não. E seja... não. Eu fui a muitos é. eventos no estrangeiro pela Electronic Arts. Eu até tenho histórias. É. E eu é uma ver... pena. Fui é ver o flag na um altura, com porta-chaves que me deixou em maus lençóis no aeroporto. É, não, mas são, é... histórias. são histórias. Há muitas histórias. Gires. Há muitas. <risos>
0: Acredito. Mas é. São... é uma pena esses eventos já não se fazerem em Portugal. Mas, Tele-me, quem és tu? Conta-nos.
3: Ora, então, eu sou o telmo dos Meus Jogos, uh, mas tudo começou uh, em plena adolescência, uh, onde eu comecei a digerir revistas de videojogos atrás de revistas de, de videojogos. Estava sempre à espera da Big Gamer, à espera da Megascore, um, da e, e aquilo... Dava-me uma, uma alegria de ler, não sei, era mesmo jogos que eu nunca iria jogar, eu gostava de ler os artigos, as críticas, os truques e dicas, pois tinha um amigo que gostava de um, de um jogo e eu sabia truques que tinha visto na revista, enfim. Uh, curiosamente, quando comecei a escrever, já foi bem mais tarde, uh, não teve nada a ver com videojogos, era sobre uh, uma série de televisão bastante conhecida, Lost. Uh, e tudo começou porque eu, após cada episódio, eu sugava artigos de vários sites da opinião do que é que tinha acontecido naquele episódio e cheguei a um ponto em que eu pensei, não, eu também quero escrever o que é que eu achei daquele episódio. E assim comecei com os meus, assim comecei com os meus artigos, semanalmente, o que é que eu achava que tinha acontecido no, no episódio. Até que a série acabou e eu não me sentia propriamente uma pessoa uh, capaz de fazer crítica de cinema ou de televisão. Tipo, uh, aquilo que eu lia e realmente tinha as minhas opiniões uh, e que achava que valia a pena partilhar, na altura uh, era a Nintendo S. Era a minha consola, uh, era a minha portátil todos os dias. Uh, e eu sentia que as reviews dos jogos da DS eram discriminadas, no sentido em que os jogos, mesmo o jogo mais brilhante da DS, levavam um 8 ou um 9 uh, no Metacritic. E, e isto por no meu portátil. E sentia, sentia ali uma pequena uh, angústia. Um, e isso motivou-me a... Não, vou fazer um blogzinho meu e escrevo lá as minhas opiniões. E pronto, se alguém quiser, que leia. Um, estava longe de imaginar que 10 anos depois ainda estaria a escrever uh, sobre videojogos. O, o Meus Jogos DS deixou de ser DS e passou a ser Meus Jogos. Deixou de ser um, um site dedicado à Nintendo para ser dedicado a todos os jogos. Agora até temos uma secção de board games em parceria com uma associação de dos jogadores de de tabuleiro
0: A DICE Cultural.
3: A DICE Cultural, exatamente. E, e pronto, a, a, às vezes até fico, uh, fico mesmo impressionado como é que isto aconteceu, como é que... Uh, <risos> Lembro-me perfeitamente a primeira vez que recebi um jogo com embargo e toda a pressão que senti nessa altura. E era só... Uh, era só? Não. Uh, era o Monster Hunter para... Uh, para a Wii U. Um, portanto, eu, nessa altura, já recebia jogos para review, mas era depois do lançamento. E aquilo foi o primeiro com o embargo e eu termia por todos os lados, não sabia o que fazer. E, tipo, <risos> e, e pensar que, anos depois, estaria a entrevistar o, o criador de Pokémon ou, ou a ver jogos que ainda não tinham sido anunciados. Bem, enfim.
1: Já entrevistaste o Miyamoto? Ainda não, não sei se isso
3: vai acontecer. Buu. <risos> fraco. Já vou, já vou tarde para isso, acho eu.
1: Coitado. Agora, agora, é, agora
3: é senhor semi-presidente, portanto, dificilmente vai aparecer num evento. Uhum.
0: <risos> e pronto, com este, com este bu do parreiro Hotel, terminamos o é, episódio. É,
3: é, não é? É triste. <risos> é triste. Eu li a Big Gamer. <risos>
1: Foi no, olha, foi. e foi fora, foi no Louvre, pá, nem sequer foi contextualizado, foi no lançamento dos guias da DS para o Louvre. Olha lá, nem sequer tem ah. nada a ver com os jogos. Sim. Yeah. Pá, nem que fosse para me apresentar o um novo sistema de o um novo kit de garfos ou facas. Eu, <risos> eu ia lá entrevistá-lo. Enfim, siga.
0: Muitas histórias ficam por contar. Uh, muitas conversas por ter talvez para uma fase 2 deste, deste episódio uh, mais uma vez muito obrigado por, por terem estado presentes, uh, foi um gosto tê-los por cá, espero que possamos repetir num, num futuro próximo muito obrigado Obrigado, obrigado.